0: Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Pourquoi je vous dis bonsoir Parce qu'on est le mardi 4 juillet, il est 19h30 et l'épisode paraîtra le 5 juillet à 6h du matin parce que je pense au lève tôt, notamment Cheikh euh, et Romain, je sais qu'ils se lèvent tôt pour aller à la salle de sport. Voilà, vous aurez votre épisode moins de 12h après l'enregistrement de cette intro. Aujourd'hui, on va parler Festival de Cannes. On va parler euh, appartement ruiné au bout d'un an alors qu'on avait tout refait. On va parler euh, side business. On va parler de comment un business peut permettre de euh, faire fructifier une passion. Beaucoup de locations courte durée. Du comment en freelancing on peut gagner des revenus qui sont quatre fois supérieurs à ses revenus en CDI. Voilà, beaucoup beaucoup de choses avec Dimitri. Dimitri que j'avais rencontré à Paris euh, il y a. Un peu moins d'un an quand j'étais allé euh, et puis que j'ai revu entre temps. Euh, voilà, Dimitri il a plein de choses à nous raconter, c'était très très intéressant. Je vous préviens, l'épisode il est long. Euh, souvent quand on a à la fois une partie comme ça, euh, euh, passion, loisir, euh, comme j'en ai parfois avec le sport, plus invest, plus le freelancing, ça fait beaucoup. Euh, je vous avais fait un petit sondage sur Instagram, je ne sais pas si je vais continuer tout l'été à poster chaque semaine. Pour l'instant, ça fait deux ans que je poste toutes les semaines des épisodes. Je vois bien que l'été il y a moins d'écoutes, il y a moins de retours, bon, je comprends, vous avez le droit d'aller en vacances, hein, vous pouvez faire autre chose qu'écouter Bye Bye Patron en buvant du rosé, euh, mais vu que l'épisode il est très long et que moi j'ai énormément de choses à faire et j'avoue que j'ai accumulé énormément de fatigue avec beaucoup, beaucoup de projets ces derniers temps, peut-être ça s'entend à ma voix, Et eh ben, euh, je suis pas certain qu'il y aura un épisode la semaine prochaine, mais allez je vous spoil, j'ai enregistré deux épisodes de hyper grande qualité avec des, je pense qu'à eux deux mes invités ils doivent quasiment être à enfin plus de 500 000 followers, un invité qui a fait 1 million 4 avant 20 ans, 1,4 million 4 à 20 ans, et euh, un invité, bah, un des invités les plus connus du monde de l'investissement IMO sur, euh, sur les, les chaînes francophones, et qui d'ailleurs euh, <rire> a déclenché une bombe pas plus tard qu'hier. Voilà, euh, donc vous aurez des épisodes de haute qualité, ne vous inquiétez pas, euh, ce sera la semaine prochaine ou euh, la semaine suivante selon mon emploi du temps. Avant de démarrer euh, avec Dimitri, j'essaie essayé de faire court. Euh, D'ailleurs, je rentre de voyage, c'est pour ça que je suis un peu fatigué. Euh, j'ai eu un vol qui est arrivé tard. Ça y est, j'ai fait plus de 10 pays cette année. C'est allé plus vite que prévu en fait. Euh, je suis même à 11 pays parce que j'étais euh, à Rome et je suis allé au Vatican. Je n'avais pas prévu de compter ça dans les 11 pays. Mais voilà, Rome c'est top. Euh, L'immobilier n'est pas si cher que ça euh, par rapport à d'autres villes d'Europe que j'ai pu voir. Et euh, bah, voilà, il fait beau, on mange bien. Euh, le vin est pas cher, c'est une super belle ville si vous ne savez pas où aller, voilà il commence à faire chaud mais vous pouvez aller à Rome c'est bien pour la culture, c'est bien pour euh, pour l'éveil le, d'essence mais euh, voilà c'est un peu moins bon pour, euh, pour le summer body mais là c'est trop tard de toute façon voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire je vous le rappelle, ce sera la dernière fois que je vous le rappelle le 8 juillet, donc je sais pas quand vous allez écouter cet épisode 8 ju juillet, événement à Brumat au plan d'eau, à partir de 19h vous êtes les bienvenus, c'est organisé par Manu qui est le gérant du plan d'eau tout simplement. Si vous voulez plus d'infos, vous m'écrivez, vous savez comment faire ou alors vous allez carrément sur le site du Fun Park de Brumat. Il euh, y aura, voilà, je pense qu'on sera à peu près une vingtaine d'investisseurs euh, ou d'investisseurs en devenir sur, euh, sur l'événement. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire La boîte à billets. Alors, petit point, j'ai ma plateforme de podcast qui fait une sorte de redirection. Vous allez peut-être, si vous avez cliqué sur YouTube ou via le podcast, vous avez vu peut-être un avertissement ou quelque chose. Donc maintenant, j'ai mis les liens, ils ne sont pas cliquables. Mais pour la boîte à outils de l'investisseur, vous allez sur www.boiteabillet.com ou sur mon site grosbillets.com. Vous connaissez bien sûr les billets, c'est toujours au pluriel, si ce n'est à l'appel qu'on les compte. Et euh, donc, vous pouvez nous rejoindre sur la boîte à billets. On a eu pas mal de commentaires euh, très positifs. Euh, J'ai retenu ceux de Mehdi et Kevin qui m'ont dit, bah, qui m'ont grandement, qui nous ont grandement euh, remercié pour, pour le partage. Voilà. On nous dit tout le temps qu'on n'est pas cher en plus. Hein. Franchement, ça commence à, à faire plusieurs, plusieurs fois qu'on nous dit qu'on n'est pas cher. Est-ce qu'il ne faudrait pas augmenter les prix En tout cas, le prix, il est à 13,49€, euh, je pense. Le prix de Netflix pour les 50 premiers arrivés. Voilà, on a quelques, quelques nouveaux membres euh, euh, qui arrivent chaque semaine. Donc, euh, ne traînez pas, ne traînez pas. Pour vous dire, les trois premiers épisodes. Premier épisode, David, conseiller en gestion de patrimoine, nous explique l'assurance vie et les SCPI. Deuxième épisode, bah, c'était l'épisode, c'était Stéphanie, l'épisode de la semaine dernière, qui nous a montré tous les plans, tous ses travaux euh, par rapport au projet où elle a reçu 300 000 euros de fonds publics. Troisième épisode, Michel, bah, mon... Euh, mon acolyte qui est entre autres a des diplômes de, chauffage, de chauffagiste et de plombier euh, vous explique euh, tout euh, les, il fait le tour de tous les corps de métier pour les travaux de base et à un moment où vous écouterez cet épisode il y aura l'épisode 4 de la boîte à outils qui va sortir avec un courtier ensuite plein de plein de projets pour les, les épisodes suivants, il y en a qui sont déjà enregistrés. J'ai déjà enregistré avec un autre conseiller en gestion de patrimoine où je vous présente les ETF. On vous parle ETF, on vous parle des différents conseillers en gestion de patrimoine qui existent. Voilà, vraiment le principe de cette boîte à outils de l'investisseur, c'est de répondre à des demandes précises, d'avoir des infos concrètes sur euh, comment faire ces investissements. Donc que ce soit les conseillers en gestion de patrimoine, ils vous informent sur ce qui est possible, les travaux. On va avoir aussi un expert en bâtiment qui va arriver très bientôt avoir des personnes qui ont des spécialités dans les locaux commerciaux. Voilà, euh, tout ça, on a un super planning, une super bonne liste d'épisodes à vous proposer. Donc, pour vous résumer, c'est vraiment vous donner des infos de personnes qui ont les compétences, qui ont l'expérience, souvent en vidéo parce il euh, y, y a des informations supplémentaires qu'on arrive à avoir, mais je pense à tous ceux qui font du sport. Vous l'aurez aussi en audio. Donc, toutes les deux semaines, un épisode, soit c'est Michel qui l'a enregistré avec un invité, soit c'est Michel tout seul, soit c'est un invité et moi. Je vais aussi faire un épisode tout seul, j'ai pensé, je vais faire un épisode sur les outils IA dont je me sers pour tout ce qui est podcast et invest. Et ou soit c'est nous deux avec un invité. Voilà. On essaie d'alterner toutes les deux semaines un nouvel épisode vraiment de qualité. Merci à tout, euh, tous les invités qui passent sur ce, cette boîte à outils. Et si d'ailleurs vous, vous avez des compétences particulière que vous voulez partager euh, Michel il a enregistré avec un cuisiniste par exemple je trouvais ça très intéressant bah, les cuisines c'est un gros budget dans les rénaux donc il a expliqué pas mal de choses sur euh, bah, les aspects euh, pratiques de, bah, de, qu'un cuisiniste voilà il a des infos que vous n'avez pas forcément euh, donc ce sera un des prochains épisodes également voilà j'ai fait un petit tour et après vous le savez pour tout le reste euh, j'ai eu beaucoup, en fait j'ai eu plusieurs retours tout, sur euh, mes autres formations donc vous le savez vous allez sur grosbier.com je ne le répète pas comment lancer son podcast. On a, j'ai eu Julien qui a lancé son podcast. Félicitations à toi suite à la, à la formation. Et puis, euh, j'ai eu plusieurs très bons retours sur négocier pour faire des gros billets. Voilà. C'est le moment ou jamais. Euh, là, franchement, quand on check un peu les annonces, je ne sais pas si vous le faites en ce moment, on check les annonces sur les annonces. On, on voit quand les de. Souvent, on voit les dates de diagnostic sur les annonces à présent. Et on voit qu'il euh, y en a qui ont été faits en hein, février, mars etc. Donc, ça commence à... On voit que les biens, ils partent beaucoup, beaucoup moins vite. C'est pas forcément euh, une science à 100% que le diagnostic et la mise en vente ont été euh, ont été fortement corrélés, mais ça arrive quand même très souvent qu'on fait les diagnostics pour la vente ou alors même quand le bien est déjà en vente. Donc, il euh, y a des biens qui sont en vente depuis longtemps il y a vraiment moins de les négocier. Voilà. Si vous voulez toutes les infos, vous allez sur mon site www.grosbillet.com je résume donc 1. l'événement à Brumat le 8 juillet 2. la boîte à billets profitez de l'offre de lancement 13,49€ euh, vous aurez des spécialistes au moins toutes les deux semaines voilà et vous aurez accès à toutes les vidéos qui sont parues 3. Euh, toutes les autres formations bien sûr sur, euh, sur mon site grospied.com voilà on attaque avec Dimitri je vous souhaite une très bonne équipe on se retrouve de l'autre côté Et Bonjour, bonsoir à tous, une fois n'est pas coutume, c'est en soirée qu'on enregistre et aujourd'hui on enregistre avec un jeune papa hein, parce que moi maintenant je commence à connaître les parents, normalement je n'ai pas le droit d'enregistrer le soir, mais là voilà visiblement le bébé il n'a pas encore euh, le rythme de l'école, donc euh, on est avec
1: Dimitri, salut Dimitri, comment ça va Salut Thibaut, bah, ça va la grosse forme, hein. effectivement le euh, bébé est parti en balade avec sa maman, donc euh, on va pouvoir en profiter mais il euh, ne faudra pas que ce soit trop long. Ok,
0: yes <rire> Donc aujourd'hui on va parler investissement immobilier, on va parler freelancing, on va parler euh, festival de Cannes, Los Angeles, voilà association qui devient une société, on a plein de sujets à traiter et euh, et euh, paterne, jeune paternité, je sais pas comment on dit, euh, voilà. Donc euh, bah écoute si tu veux, je peux te laisser te présenter. Nous on s'était rencontré la première fois en physique, c'était à, à Paris, hein, je pense quand quand j'étais passé euh,
1: l'an dernier. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que tu avais mis un message euh, sur le podcast et du coup, et, ouais, c'est ça. Ouais, J'étais venu euh, absolument.
0: Et j'annonce, je sais pas trop comment je serai disponible, que je serai à Paris le 15, euh, 15 octobre. Prenez notez euh, parce qu'on va euh, chez Cédric Cédric Oh, je peux l'événement mastermind. Je sais pas comment ils appellent. Ça. Donc voilà, je serai dans le coin. Si vous êtes de Paris, tout le temps me dit, tu viens quand à Paris Tu viens quand à Paris ben voilà, J'y serai le 15 octobre. Bref, euh, on peut commencer. Euh, du coup, pour bah, tu peux te présenter. Tout le monde te connaît pas. Hein tu es un tout petit peu moins connu sur les réseaux, mais euh, bien sûr, tu as beaucoup <rire> de choses brillantes à dire que les deux derniers invités que j'ai eus. Euh, bah, tu peux te présenter. J'aime bien que les invités, justement, ils racontent une petite anecdote pour commencer le podcast, un peu quelque chose d'insolite, une petite première expérience
1: professionnelle ou un stage ou quelque chose dans ce style. Oui, bah, tu vois, j'en ai même deux, parce que je pense bah, qu'elles ont un peu deux, deux aspects différents. Il y en a une qui est euh, l'une des premières expériences euh, que j'ai eues en job d'été, un hein, truc qu'on fait souvent quand on est étudiant. Et euh, en gros, j'avais été recruté par le ministère de la Défense pour les aider à déménager en gros une école qui était à Ballard, qui devait passer sur le plateau de Saclay. Et en gros, on faisait tout ce que les déménageurs ne font pas. Donc, tu vois déjà tu te dis que le boulot de déménageur <rire> c'est pas, pas génial et là en fait c'est ce que les déménageurs disent non ça ça je fais pas ça donc on s'est tapé tous les tableaux de classe en ardoise à démonter à descendre forcément ça rentre pas dans l'ascenseur faut prendre les escaliers etc enfin, tu vois la galère pas possible le labo le labo où, tu sais t'as des fioles avec des produits chimiques tu sais pas trop ce que tu touches tu sais pas ce qui voilà c'est enfin c'était vraiment une expérience particulière quoi après euh, ça. c'est là où ils
0: recrutent peut-être ils se disent bon ouais... le plus con là celui qui touche à tout temps masque allez si on peut le prendre chez nous là, il, testera les... il testera les nouvelles armes c'est un peu ça quoi mais
1: n'empêche ça te permet tu vois d'expérimenter un peu euh, ce que c'est qu'un travail un peu dur mais physiquement ah ouais. quoi et euh, alors d'un côté t'as le truc où, où le soir tu rentres t'es éclat éclaté par contre, ce qui est bien, entre guillemets, c'est que tu as encore pas mal de bandes passantes sur, tu vois, sur le cerveau. Quoi. Ouais. Sur le cerveau, tu peux encore bosser là-dessus. Donc ça, c'est la différence que tu as par rapport à d'autres jobs. Mais n'empêche que tu te dis, purée, si tu fais ça 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, mmh. mais en fait, à la fin, tu es rincé, tu peux plus. C pas voilà. possible, c enfin, es de, de toute façon, même les déménageurs que je croisais, déjà, tu vois que les gars, en fait, ils... On veut, tu vois, ils essaient de faire un peu le moins d'efforts possible, mais je mmh. les comprends, les gars, ils font ça mmh. depuis des années. Donc, euh, dès qu'ils peuvent utiliser euh, la machine qui permet de faire monter les trucs par les fenêtres, etc. Enfin, ils lui portent rien, ils mettent tout sur les chariots, ils minimisent un maximum, mais parce qu'en fait sûr, t'es complètement mort, quoi. C'est ça, ouais. Donc ça, c'était un peu la, la première expérience du, du job un peu, un peu en mode euh, chantier, un peu l'ambiance euh, voilà, où, euh, où tu, tu bosses avec les bras. Et
0: ouais. c'est marrant, j'ai. Pour, euh, parce que nous, on aime bien l'administration française, hein, que ce soit pour les Airbnb, les DPE et tout. Le jour, j'écoutais une émission sur la pénibilité au travail et ils expliquaient qu'en fait, être déménageur, c'était pas considéré en France, euh, parce que sinon, tu as des régimes spéciaux, je sais pas quoi, de retraite, comme un métier pénible, parce que tu portes moins de la moitié de ta journée, euh, parce que forcément, tu conduis le camion et tout. Donc, euh, sachez que selon l'État français, euh, être déménageur n'est pas un métier pénible.
1: <rire> Donc voilà. Euh... Non, et puis, ouais, je... d'ailleurs, je sais même pas comment je me suis retrouvé à bosser pour eux parce qu'en plus, j'étais avec un contrat de vacataire. Enfin, je sais même pas. Mais effectivement, ouais, des fois, les règles s'appliquent pour beaucoup de monde, mais pas, pas pour tout le monde. Enfin. Ouais. Voilà. Et, euh, et la deuxième expérience, c'est euh, en fait, j'ai bossé à un moment donné en tant que photographe. Mais on en parlera aussi un peu plus tard parce que ça fait mmh. partie aussi des... des autres projets de vie que j'ai. Et en gros, c'était un job que je faisais pareil l'été. Et je travaillais, euh, donc en région parisienne, tu as un endroit qui s'appelle le jardin d'acclimatation. C'est un, un espèce de petit parc avec l'entrée qui est qui est payante mais qui coûte quasiment rien. Et à l'intérieur, c'est un peu comme une foire. Tu payes pour chaque truc que tu fais. Et je devais faire des photos des gens, en fait, là-bas. Et derrière, on avait un espèce de stand où on vendait les photos, euh, tu vois, comme ça, ou prendre, euh, voilà, imprimer un petit peu ce que tu as dans les parcs d'attractions, etc. Donc ça, ça marche super bien quand tu le fais dans un parc d'attractions parce que tu sais, c'est un peu l'événement, tu ne vas pas tous les jours. Sauf qu'en fait, en fait, quand tu es euh, dans, dans un jardin qui est à côté d'une zone résidentielle où en plus, bah, tu as des parents avec un gros niveau de, de, de revenus donc en fait, payer 4 euros pour aller au parc, ils peuvent le faire tous les jours. Bah en fait c'est des gens qui sont un peu là en mode bon tous les jours quoi c'est pas un événement incroyable d'aller au parc quoi donc ils en ont un peu rien à faire et donc euh, ce qui était intéressant c'est que tu devais aller vraiment voir les gens un peu comme ceux qui font les demandes de, de signatures pour les associations quoi tu vas chercher ah les gens ouais, WM, métro VF, là, tu vas leur vendre un peu leur vendre des photos et pour les convaincre de faire un shooting photo avec eux et en plus c'est population parisienne donc des gens qui sont tout le temps sollicités qui n'ont pas le temps, qui enfin, super dur. Quoi. Et donc là, c'était intéressant dans le sens où tu te prenais des bâches, mais vraiment, mais... toute la journée, t'essayais mmh. au max. Et puis en plus, plus t'es découragé, plus ça se voit, plus il y a de chances que le mec te dise non. Ouais, C'est comme donc, les gars qui donnent des prospectus, parfois mais... ils
0: essayent même plus, es, ils te voient.
1: Il... <rire> C'est ça, ouais. donc tu as un espèce de cercle vicieux. Et en plus, bah, pareil, on a bossé... enfin, je bossais pour une boîte qui entre-temps a coulé parce qu'elle s'est pris euh, trop de procès au prud'âme. Parce que, bah ne ils nous ils nous laissaient pas faire de pause, on n'avait pas le droit de boire, on bossait par 40 degrés dehors. Enfin, tu sais, des, des super conditions de travail. Il mmh. euh, y avait un, un peu en esprit collant, Tu commençais la saison, en, tu vois, euh, il <rire> euh, y avait 10 personnes, puis, puis au fur et à mesure des semaines, il y avait des éliminés, quoi, à la fin. <rire> à la fin, il en restait de moins en moins, quoi. Et donc, et voilà, la... pareil, c'était intéressant, mais ça m'a montré que même quand t'as le truc où... Euh, Soi-disant tu bosses dans, dans une passion parce que moi j'étais passionné de photos. Mm. Bah en fait quand on te met un million de contraintes autour et dans des conditions pourries, bah ça a beau être ta passion, c'est pas rigolo quoi, c'est mm. pareil quoi, t'as vraiment pas envie de faire ça toute ta life et, euh, et aussi depuis j'ai plus du tout le même regard sur les gens qui viennent t'aborder dans la rue, c'est tu sais, pour demander les, ah les bah, ailes tout, tout, exemple, parce qu'en le fait c'est vraiment dur et t'as ce truc là où c'est comme si t'étais plus une, comme si, si t'étais plus une personne en fait. Les mmh. gens, ils te voient plus comme, euh, genre, une, une gêne ou un truc, mais. Ouais, c'est ça. As, dans la tête des personnes, ça switch, quoi. T'es, une contrainte, tu viens les solliciter, t'as même plus le droit à un bonjour, t'as même, enfin, ils te répondent même pas, enfin, même, c'est, ils t'ignorent, ils font comme s'ils te voyaient pas, et ça, c'est vraiment dur, en vrai. Mmh. Donc, tu te dis, bon, c'est, c'est, il y a des jobs pas rigolos, quoi, que as un peu yes. envie de
0: Ouais, voilà. Et puis, il y a des, il y a des jobs, t'as beau faire euh, être le meilleur dans ce job, c'est, si à la base, euh... Et dès ils sont pipés enfin euh, voilà c'est... c'estt arriveras jamais ou tu, tu seras usé ou tu <rire> c'est très intéressant et c'est comme le sport tu sais j'en parlais que moi une fois je parlais j'ai une bonne copine qui est prof de français et je lui dis mais franchement vous dégoûtez tous les gens moi maintenant je lis plein de livres sur plein de sujets j'aime trop mais moi on m'a dégoûté euh, tout, tout le tout le collège lycée à lire des livres euh, avec de l'ancien français marivaux et tout ça ou en fait ça a dégoûté tout le monde de lire et en fait tu fais une je dis tu crées une, un peu euh, des abrutis parce que plus personne aime lire à cause de l'école. Et elle, elle, me elle me défendait que c'était pas vrai que c'était comme le sport, les gens ils aimaient pas aller au sport à l'école alors qu'après ils en font. Je ne sais pas si on peut dire la même chose, mais c'est vrai qu'il y avait aussi plein de contraintes de trucs qu'on n'avait pas le droit de faire
1: et tout au sport on ne choisissait pas. Euh, je ne euh... suis pas convaincu. Hein. Moi j'aimais ouais, bien sport ouais. à l'école, par contre lire c'était compliqué. <rire> tu vois, depuis ça. que j'ai arrêté, j'arrête pas de lire, donc tu vois il doit ouais. avoir quand même un. <rire> et après... Quand mais quand même, si euh... sur, ça change quoi.
0: Yes, exact. Euh, ok, top. Bon, on a fait notre petite parenthèse. Bah, tu peux peut-être euh, juste nous dire euh, quel âge tu où tu habites
1: Ouais, bah, ah. du coup, euh, je l'ai un peu évoqué euh, sur mes expériences euh, de job d'été, mais je suis, je suis de région parisienne. Alors j'ai quand même un petit peu bougé. Euh, en fait, euh, pendant mes études, j'ai fait des études euh, à la base en électronique, euh, puis après pour devenir ingénieur son. Donc euh, pareil, encore une expérience de job. Hein. J'ai travaillé en fait, euh, fait, je suis parti deux ans en Angleterre pour euh, travailler sur un, un diplôme d'ingénieur son. Tra... Je suis revenu en France travailler un an dans des studios, en stage, hein, les stages prolongés plus hein. plus. 300, euh,
0: 440 euros par mois. Là, moi ouais, voilà, dis, exactement. Ouais. Mais on déduisait euh, encore les tickets restés.
1: <rire> Alors franchement, j'ai adoré, j'ai appris plein de trucs, c'était top. Mais par contre, j'ai vu un truc qui m'a fait vraiment peur à cette époque-là. Parce qu'au début, forcément, tu sors d'études, tu ne sais pas trop ce que tu veux faire, tu es un peu perdu. enfin Moi, en tout cas, j'étais dans cette situation-là. Euh, J'avais fait un DUT en électronique en me disant bah, « voilà, je, je peux le faire par rapport à ce que je connais, ça a l'air sympa, on me dit qu'il y a du boulot, je vais là-dedans ». Puis à la fin du DUT, je me dis « Ouais, mais quand même, travailler dans l'électronique, ça n'a pas l'air super rigolo, euh, j'ai pas trop envie de faire ça. » Et euh, bah, mon école, elle avait un plan où tu pouvais partir, en fait, euh, faire un espèce d'échange. Il te faisait une équivalence, tu partais en Angleterre et ça te permettait d'avoir un bachelor là-bas, tu le faisais sur deux ans. Et tu pouvais complètement changer de thème, donc je passais de l'électronique au métier d'ingestion qui est assez différent, même s'il y a des petits liens. Et j'ai sauté sur l'occasion. Derrière, bah, ça m'a permis d'avoir l'expérience professionnelle où je me suis dit « bah autant faire un stage », c'était un truc qui était optionnel, mais je me suis dit « autant voir ce que ça dit de travailler dans le boulot et, ». Euh, et là, j'ai découvert tout un univers qui était top, hein, c'était vraiment studio d'enregistrement, donc pas, euh, pas un gestion live, hein, c'est deux métiers assez différents. Et euh, j'ai trouvé que c'était top, mais je me suis dit « mais attends, là je regarde, l'âge un petit peu moyen des, des ingés avec qui je travaille ». Euh, leur état de santé tu vois qu'il y a personne qui a plus de 40 ans tu vois qu'ils sont tous un peu éclatés tu vois qu'ils euh, font des horaires mais de dingue parce qu'en fait tu peux avoir un moment de trou dans ton activité mais le lendemain bah as plein d'heures et puis sur euh, tout un tas de semaines là il faut que tu fasses je sais pas combien d'heures où en fait bah ils dormaient dans le studio les gars des fois ils étaient là il euh, fallait commencer à tu vois à 9h du matin et euh, ils finissaient à 2-3h du matin donc euh, quand il y avait des pics d'activité et à un moment donné on avait bossé sur la première saison de The Voice. Donc, il fallait faire l'enregistrement des 20 candidats plus euh, la correction des pistes, etc. Enfin, c'était un, un, un boulot de titan. Ben, en fait, là, les gars, ils sont là H24 dans le studio. Mmh. Et ça leur permet d'avoir des cachets. Et en plus, il y a une pratique un peu euh, vicieuse qui se fait dans le métier. C'est que des fois, les mecs te disent, bah écoute, je te fais des plus gros cachets. Mais euh, donc, par exemple, je te paye euh, 50 euros de l'heure euh, pour tes cachets. Mais en fait, toi, tu fais deux heures à 25. Comme ça, toi... Ça te permet, en fait, à la fin, quand tu as fait toutes tes heures d'intermittent, d'avoir un plus gros revenu euh, pour ton intermittence. Parce que tu vas mmh. dire, bah voilà, j'ai déclaré un peu plus. Mais en fait, ce qui, ce qui s'est passé, c'est que tu as fait euh, deux fois ou trois fois le nombre d'heures. Ça, c'est un truc qui se fait pas mal. Et en fait, bah ça fait, au final, tu as fait beaucoup plus d'heures pour avoir, certes, une intermittence plus grosse, mais euh, voilà tu as, 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 as cravaché un peu plus. Et tu as ce stress à chaque fois d'être sûr d'avoir fait tes heures, etc. Et en plus de ça, bah, je voyais qu'ils étaient tous hyper mal logés à Paris, c'est une galère. T'es intermittent, t'as pas de statut. Enfin, voilà, les mecs, ils avaient des apparts tout pourris. Ils pouvaient pas déménager. Enfin, pas du tout adapté à leurs besoins. Et euh, quand j'ai vu ça, je me suis dit ouais, en fait, j'ai pas envie quoi. J'ai j'ai envie de trouver un plan B quoi. Et euh, j'ai repris mes études à ce moment-là. Du coup, à la fin de mon stage, euh, j'ai vu un filon avec l'informatique ce y a un domaine, je pense, où il y a, il y a pas mal de mercenaires, en fait. Il y a pas mal de gens qui se retrouvent en informatique parce qu'ils savaient pas trop quoi faire. Mmh. Ils avaient un peu... Euh, Les des chauffeurs de taxi à des années 2000, quoi. Ouais, enfin... c'est un peu ça, quoi. Et <rire> du coup, tu te dis, bah, « Vas-y, je vais en informatique. Mmh. » et euh, Il y a du boulot. Et là, c'est vrai que, pour le coup, il y a vraiment beaucoup de travail en, dans, dans l'informatique. Et, euh, et donc, je suis parti là-bas. Je suis parti à la Sorbonne. J'ai fait un master là-bas. Et, euh, et je me suis retrouvé derrière bah, en, en CDI. Et euh, j'ai commencé ma petite, euh, ma petite rat race comme ça, quoi. Yes. Et c'est à force d'être dans ma que j'ai commencé à, à m'intéresser bah, un peu d'abord par hasard. C'est euh, au niveau du budget, ce qui m'a mis dedans en fait. C'est que moi, j'ai toujours je veux vraiment géré mon budget, euh, ma copine pas trop. Du coup, euh, je lui ai envoyé une vidéo YouTube sur le budget, mais vraiment, tu sais, j'ai regardé 30 secondes, j'ai fait ça a l'air pas mal. Je lui ai envoyé. Et en fait, elle, elle a regardé les vidéos de ce YouTubeur, mais vraiment toutes les vidéos, etc. Et un jour, elle m'a fait, « Ah, bah, en fait, il fait une formation dans l'immobilier. Euh, C'était un truc comme 1000 balles ou un truc comme ça. Euh, Est-ce que tu veux qu'on la prenne ?» Et moi, je me suis dit, mais d'où ça sort 1000 <rire> euros la formation, mais jamais de la vie. Enfin, c'est quoi ce mm -hmm. prix de fou et, euh, et puis finalement, bah, tu vois, j'ai un peu regardé le truc, etc. Ça m'a un peu convaincu. On a pris la formation. Et c'est ce qui nous a un peu lancé dans, dans l'immobilier, quoi.
0: C'est intéressant. C'est marrant, te, pour en revenir aux ingétions, moi, j'étais auditeur, alors c'est un métier où, en fait, tu as des associés, enfin, commissaire aux comptes, on va dire, après mes études, tu as des associés, ils sont super bien payés, mais tu travailles énormément, et c'est aussi pour ça que je me suis barré. Alors, je sais qu'ils gagnent bien leur vie, hein, c'est vraiment en centaines de milliers d'euros par an, en tout cas là où j'étais, mais euh, en fait, je voyais qu'ils avaient l'air d'avoir euh, 20 ans de plus, Quoi ils avaient 50, 55, et au final, ils roulaient... Euh, Enfin, moi, c'est principal, il roulait en Audi S5, tu vois. Je trouvais pas que ça, je trouvais ça cool quand t'as as, si quand fou, as ouais. 25 ans, mais <rire> euh, voilà. Ou tu vois, on met un BM 640, des caisses, ouais, voilà, à 100 000 euros. Mais je trouve, je trouve, tu vois, peut-être qu'ils étaient venus en lambeaux, je serais resté, tu vois. Enfin, je sais pas, tu disais, <rire> euh, le truc, ouais, ouais, c c pas, euh... ils avaient pas le train de vie d'un millionnaire, quoi. Ouais, voilà, et je ouais. trouvais ça, ouais, je disais, ouais, pff, ouais, franchement, ça,
1: bah en vrai, si je tu, tu fais fais pas... le calcul. Même quand tu prends 100, 100 000, 120 000, 130 000 bruts, euh, un minette euh, après impôt sur le revenu, ah c'est ouais. pas... pas après, voilà, mmh. c'est sûr qu'on est d'accord, hein, ça reste des gros montants. Mais euh, quand tu te dis que le gars, c'est sa vie, il passe son temps au boulot, il a fait je sais pas combien d'études, plus je sais pas combien d'années pour euh, monter les échelons dans la truc, mmh. etc. Ouais, bon, euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup bah, C'est vrai que euh, moi, j'ai pas l'impression. Hein. Et j'ai un mmh. peu eu ce truc-là aussi où euh, dans ma boîte, euh, donc j'ai bossé euh, 9 ans dans une boîte en comptant euh, ma partie apprentissage, etc., que j'ai quitté, du coup, là, j'ai fait bye bye patron récemment, hein, en avril, euh, et c'est vrai que bah, j'ai côtoyé euh, des membres de cette boîte qui étaient vraiment haut placés, du, du bord de la boîte, en gros, une boîte avec euh, 30 000 employés, donc, euh, mm. tu, tu vois, c'est des mecs qui sont entre euh, minimum, euh, je pense, 2 millions annuels sans les stock options jusqu'à 7 millions, et tu vois leur vie, tu te dis, bah, bof, quoi, euh, ils, je me dis qu'ils doivent sûrement avoir des trucs intéressants parce que forcément tu peux gérer, des, une, bo gérer une boîte de 30 000 personnes, ça doit être euh, il doit y avoir un challenge hyper intéressant mm -hmm. là-dedans mais n'empêche qu'au niveau du rythme de leur vie et de l'équipe qu'ils avaient dans leur vie, moi ça me donnait vraiment pas envie tu vois les mecs, ils enchaînent resto, avions, machin, bidule. enfin ils sont, ils sont jamais mm -hmm. chez eux, ils voient jamais leurs gosses ça, ça donne pas forcément envie ouais. c'est ça, 2 millions
0: si tu travailles peu c'est bien mais si tu travailles beaucoup euh... ouais, puis au final après, on le dit toujours, mais c'est peut-être parce que moi, pas, je gagne pas 2 millions par an. Mais euh, voilà, en fait, c'est tout. Tu vois, c'est comme les hôtels. Tu peux avoir un hôtel, on va dire, dans pas mal d'endroits, entre 100 et 200 euros. C'est un hôtel qui va être bien placé, confortable, propre et tout. Et après, si tu veux vraiment un truc bien, en fait, ça coûte pas 300. Ça coûte plutôt 800 ou 900. Et dans la vie, c'est pareil. Voilà, Au début, bah, quand tu gagnes correctement ta vie, tu peux t'acheter un, une voiture correcte. Enfin, tu fais des vacances qui sont déjà bien. Quoi. Mais après, si tu veux vraiment le truc d'au-dessus, ça coûte tellement plus cher pour... Un bonheur, ouais, c'est
1: clair. Bah, c'est vrai, dans plein de trucs, quoi. Tu, mmh. tu fais 80%. C'est un peu du pareto, du mais ouais, dans, 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 ouais. dans l'autre fais... sens, en fait. Quoi. Exactement. Et ouais. tu fais à peu près 80% du chemin, c'est ça, en, en mettant un budget encore raisonnable. Et puis pour aller dans chercher dans les 20% qui restent, là, tu pars sur des prix mmh. qui sont complètement dingues, c'est sûr. Ouais.
0: Ok, top. Donc tu as fait euh... donc as suivi ce YouTuber 1000 euros. Moi, je me souviens quand j'écoutais des podcasts au début. Je savais pas que les formations c'était si cher. Alors, non, moi, je vends des formations pas chères, hein, les gars. Et pourtant, elles fonctionnent. Hein. Elle fonctionne tous, euh... tous les membres Alors... du Club Invest euh, pourront vous l'assurer. Mais euh, c'est vrai que moi, j'écoutais des youtubeurs, ils disaient jamais les prix. Alors, je vous donne ouais, un petit ouais, hack de podcasteur. En fait, on ne dit pas les prix parce que si les prix, ils changent, et eh bien, voilà, ton podcast, il n'est plus d'actualité. Donc, on parle toujours en pourcent. Ouais, il y a une promo et tout. On ouais, les... tu Et quand j'étais voir que ça coûtait des milliers d'euros. Alors, après, c'est vrai que tu fais euh, et très souvent bah, dans l'immobilier tu peux faire gagner ça arrive super souvent qu'on aide des membres à négocier à des petites astuces qui te font gagner des milliers d'euros mais la première fois que j'ai dit que ça coûtait plus que 1000 euros et c'est pareil quand tu es en entreprise quand tu, tu te fais former une journée bah toi c'était dans l'IT les gars on les paye souvent 2 3000 euros la journée quoi si tu as un gars qui vient pour euh, pour 20 ou 30 personnes quoi. donc euh, c'est pas si choquant mais le jour où tu le sais ça, ça c'est
1: ouais, ouais, clair, c'est clair. En tout cas, on s'est vraiment posé la question. j'aurais pas pris la formation si j'étais tout seul, c'est sûr. Mm -hmm. En plus, j'avais déjà euh, l'impression de connaître un peu l'immobilier, mais pas vraiment. Mais en fait, j'avais acheté ma RP un an ou deux, je crois, avant qu'on prenne cette formation. Et la RP, en fait, quand je l'ai pris, euh, je sortais de mon logement d'étudiant. J'avais un truc mm -hmm. d'étudiant euh, euh, que j'avais chopé euh, via, euh, la... via ma boîte. Ils avaient des logements euh, 1% patronal vraiment la, le micro studio qui faisait 14 mètres carrés dans un truc un peu style crous et euh, et en fait à la fin de à la fin de mon apprentissage je devais partir et je me suis dit bah quitte à partir c'est con quoi j'ai pas envie de payer un loyer avec l'argent qui part par les fenêtres je vais acheter direct parce que je me souvenais que mon beau-frère ah a tu devais partir du logement tu devais euh... partir du logement ouais <rire> et je me souvenais que mon beau-frère qui m'avait dit il y a des années ah quand j'étais jeune si jamais à la place d'acheter une belle voiture et machin etc j'avais acheté un appart tu te rends compte là il serait déjà à moitié payé c'était ça avait un peu planté une graine quoi parce que bah moi en tout cas de mon milieu dans, dans mon milieu on n'a jamais eu une bonne gestion de l'argent. Hein. Euh, voilà. C'était plutôt compliqué. J'ai été élevé par ma mère. Elle a été surendettée. Enfin, c'est un truc tu vois, où c'est pour ça que derrière, moi, j'ai vraiment appris à gérer mon budget, etc. parce que je me suis dit, je ne veux pas retourner là-dedans. Mmh. Pareil, j'avais pas mal de peur avec le crédit parce que forcément, bah, quand tu as connu le surendettement, tu te dis, oulala, là là, il faut surtout pas. Mais euh, j'ai compris la, le, le distinguo entre euh, mettre de, un crédit pour acheter de l'immobilier et euh, mettre un crédit juste bah, dans, dans, des, dans, dans des objets, quoi, dans, mmh. dans, dans, de, dans du Ou crédit de consommation. Ouais, bah, même pas. En plus, c'était, c'est, enfin, euh, mmh. voilà, c'est plus, tu sais, t'as un rythme de vie légèrement supérieur à ce que tu pourrais assumer. Après, forcément, bah, voilà, une mère seule qui élève des enfants, c'est jamais simple. Et donc, forcément, bah, ça s'accumule. Et à l'époque, euh, ce qui est arrivé à ma mère, c'est qu'elle avait pris des crédits revolving. Et les crédits revolving, en fait, enfin, c'est Scandaleux, quoi. Ça devrait même pas exister. Mmh. C'est à dire que tu te retrouves à, à payer en intérêt des sommes qui sont supérieures à ce que tu as emprunté, mais à des montants. Mmh. Mais c'est dingue, quoi. C'est emprunté emprunté 1000 balles, tu rembourses 3000, 4000 euros, quoi. C'est des trucs. Enfin, euh, c'est pour si tu ça regardes, que, maintenant ça, ça a été, été bien réglementé. J'ai l'impression, ouais, ça hein, a, a tu été réglementé, beaucoup, beaucoup mais moins de pub, euh... maintenant ce qu'ils font, c'est aussi vicieux. Hein, c'est qu'ils font les cartes, euh, tu sais, la carte Ikea, la carte culture, mmh. hein, la carte machin. Et en fait, quand tu utilises ta carte, pour même un tout petit montant, ça te déclenche automatiquement un crédit d'une un, beaucoup plus grosse enveloppe qui a pareil un pourcentage de 15-20% mmh. d'intérêt par an, enfin un truc énorme. Et donc c'est un peu, euh, c'est moins abusé qu'avant, mais c'est toujours pas, mmh. toujours pas, faut toujours faire attention à quand on lit les petites lignes là mmh. dans, du contrat et il y a toujours un peu des pièges.
0: Et Là, mais le taux d'usure quand même il est utile parce qu'au moins, enfin c'était 20%, enfin pour... quand j'étais petit, je me souviens c'était souvent dans les 20%. Mais Toi, tu as habité en Angleterre là-bas. Il y a des trucs de malade. Hein. C'est du 20% par mois. Hein. Je passe. Si ouais, si bah j'ai avait... pas
1: fait de j'ai pas fait alors si fait pour un... les télés
0: et tout, tu vois des trucs. Mais ça, mais ouais. La télé à 500, tu rembourses 600 le mois d'après. quoi, enfin, C'est un truc de fou. quoi.
1: J'ai pas fait de crédit ouais. là-bas donc du coup, euh, je t'avoue que j'ai échappé. Mais je à le vois enfin euh... quand j'y vais. Je, je beaucoup vois plus libéral. En tout cas, là-bas, ils sont vraiment plus. Euh, Là-dessus, ouais, sont... même les banques, elles ont le droit d'emprunter de, beaucoup plus, enfin de prêter beaucoup plus par rapport ouais. à ce qu'elles ont en, 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 propre en, en fonds propres. Ouais, donc, ouais, c'est ouais, pas la même régulation, c'est clair.
0: Et après, on va continuer. J'avais vu un reportage sur Netflix, ça s'appelait Dirty Money ou je sais pas quoi. Et c'était sur les pay loans, ils appelaient ça. En fait, c'est aux US, en gros, euh, pour avoir un prêt de genre 15 jours pour pas qu'on te coupe le courant. Quoi. Et c'était pareil, en gros, euh, c'était juste, voilà, un. Quand t'étais au mois près, quoi. Et ouais, pareil, t'empruntais 300, ouais. le mec, ça remboursait
1: 1500. Enfin, 35... Ouais, c'est sûr. Et puis c'est toujours quand, euh, voilà, tu touches une population qui est déjà, euh, dans, souvent avec des revenus qui, qui sont précaire, peu, ouais. voilà, qui sont bas, qui est déjà précaire. qui Enfin, tu vois, typiquement à l'époque, euh, un électroménager qui tombe en panne, c'était la ruine, quoi. Parce mm -hmm. qu'en en fait, tu te dis, t'as une machine à laver, un frigo qui tombe en panne, il faut lâcher 200, 300, 400 euros. Bah, en fait, tu les as pas donc c'est crédit c'est crédit revolving puis après euh, tu rentres dans une boucle après tu reprends un crédit revolving pour, pour payer le premier etc etc et à la fin tu finis avec euh, énormément de dettes quoi et donc c'est clair que bah à l'époque si tu veux euh, justement c'est euh, c'était un peu notre euh, mon, mon beau frère qui m'avait enfin qui nous avait aidé un peu à, à à, qui avait aidé ma mère à refaire un budget, à sortir de tout ça, etc. Et moi, ça c'était vraiment rentré dans, dans ma tête. quoi. En plus, c'était en plein pendant mon adolescence. Donc, tu, sais, tu te dis, voilà, ouais, ça te marque un peu. Et je me suis dit, ça, je veux vraiment pas le revivre. Et donc, du coup, quand il m'a dit, bah, ouais, tu vois, à ton âge, euh, si j'avais euh, pris un appartement directement au lieu de flamber, bah, je serais propriétaire. Ça, c'était vraiment resté dans ma tête. Et c'est pour ça que je me suis tout de suite dit, bah, écoute, euh, tu parles, c'est bon, euh, tu avais le loyer pas cher d'étudiant. Maintenant, tu as le choix entre... Euh, Essayer d'acheter un appart, surtout quand, bah, au final, en région parisienne, avec les taux qu'on avait à l'époque, entre ton loyer et puis acheter, la différence, elle n'était pas très grande. Euh, et donc, souvent, même c'était même moins cher de payer un crédit que de payer un loyer. Donc, je me suis dit, bah, let's go, je vais chercher. Euh, en plus, bah, j'étais en apprentissage, je passais en CDI, donc tu n'as pas ta période d'essai. Euh, J'ai attendu les trois mois, j'avais trois fiches de paye. Et je me suis dit, let's go, je fais des visites et, euh, et j'essaye de, de trouver quelque chose. Mmh. Et mes critères, si tu veux, de, de recherche, je voulais être à moins de 5 minutes à pied d'un métro, peu importe lequel. Donc, j'ai vraiment fait zone énergie de toute la première couronne parisienne. Et euh, je voulais surtout que si jamais je loue l'appartement, ça rembourse les mensualités. Parce que je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. J'hésitais peut-être à repartir mmh. à l'étranger... Tu vas peut-être faire un VIE, faire... je ne savais pas trop mmh. ce que je voulais faire. Et je me suis dit, bah, quoi qu'il arrive, si jamais les mensualités, euh, si je le loue, remboursent le crédit, bon, euh, ça me laisse de la liberté. Quoi. Yes. Sauf qu'en fait, euh, ces critères-là, en région parisienne, bah, tu, fais ouais. tu fais forcément une bonne affaire. en fait Si tu trouves, c'est forcément. Ah, une bonne ça... mmh. <rire> et donc, euh, bah, le premier appart, je l'ai trouvé en trois semaines. C'était euh, du coup euh, au Pré-Saint-Gervais c'est euh, voilà une petite commune c'est la plus petite commune de France je crois d'ailleurs qui est dans le 93 collée à Paris et, euh, et cet appartement là bah en fait euh, je l'ai visité zéro coup de cœur l'appart était moche il était grave dans son jus je me suis dit putain c'est pas ouf et euh, je l'ai visité pas convaincu euh, d'ailleurs quand je l'ai visité à la base je devais visiter un autre appart mais l'agent immobilier m'a dit ah bah si vous voulez j'ai celui-là qui vient de rentrer etc enfin le, le fameux off market mmh. quoi. donc j'ai fait ok autant le visiter et euh, pas convaincu mais quand je rentre chez moi je pose des chiffres et je me dis, mais attends, mais en fait, euh, il coûte vraiment pas cher. C'était 30 mètres carrés à 135 000 euros. Donc, euh, et je l'ai pris en 2017. Mais ça touchait Paris, quoi. Ouais, ouais, c'était à 500 mètres de Paris. Hein. Euh, mm. es vraiment, on était collé à Paris, quoi. C euh, t t as le métro qui était à 5 minutes, c'était la ligne 11. En 20 minutes, tu étais à Châtelet, tu étais au centre de Paris, quoi. Donc vraiment, euh, 135 000 euros, 30 mètres carrés en 2017, euh, super affaire, quoi. Et je comprends ça, du coup, en, en faisant les calculs chez moi. Je fais quand même une contre-visite parce que bah j'y connais rien et que je suis mmh. flippé. Donc euh, je fais une contre-visite avec un pote qui, tu vois, pour tu vois, pour me rassurer un peu. Et, euh, et le week-end, j'hésitais toujours, je voulais négocier. Mmh. <rire> donc j'étais chez l'agent, je retourne visiter mais avec ma copine le week-end. Euh, en mode toujours, j'hésite, je sais pas, est-ce qu'on le prend, on le prend pas. J'essaie de négocier, je me dis, est-ce que je négocie 3000 balles Et là, en fait, tu as l'agent immobilier. Tu avais des gens qui visitaient juste derrière nous. Entre temps. Moi, je discutais avec l'agent, je lui posais des questions sur le quartier, etc. Et euh, l'agent immobilier euh, qui a fait la visite après nous, rentre dans la pièce, il dit « Mes clients, ils achètent, ils achètent ton client ?» Et du coup, l'agent entend ça, je fais « Ok, euh, je fais une offre prix." <rire> ah. Je ne même pas, en plus, les, ceux qui visitaient derrière nous, c'était des, des investisseurs. Euh, moi, j'étais primo-acquérant, donc euh, généralement, les agents immobiliers, ils aiment bien euh, parce qu'ils savent qu'au niveau des finances, tu n'auras pas de problème euh, avec un bon profil. Euh, au niveau de l'endettement, j'étais en dessous de ce que je pouvais faire. Parce que pareil, je me disais, il vaut mieux prendre un, un petit truc, il vaut mieux mmh. pas que je me mette au max de mon embêtement, comme ça, ça ne fera pas un gros crédit si derrière je veux prendre plus grand ou quoi, j'ai un peu de capacité d'emprunt. Et donc, du coup, bah, c'est comme ça que je suis parti. Quoi. Et, et, et vu que j'ai fait l'offre prix, bah, derrière, ils sont censés être obligés de te le vendre. J'étais le premier à visiter, donc c'est comme ça que j'ai pu, pu avoir cet appart. Et effectivement, bah, super bonne affaire sans, sans trop le vouloir. Quoi.
0: Yes. Bah, moi, ça m'est arrivé aussi plusieurs fois, ce genre de. C'est marrant parce que. Moi ouais, alors je voulais pas louer mon, ma première RP mais j'étais aussi dans une ville super chère et je voulais euh, je savais pas si j'allais rester et je voulais que ça se revende facilement quoi. C'était vraiment mon critère, c'était euh, revendre facilement donc euh, surtout ne pas accepter de même des trucs qui te dérangent pas, tu vois genre euh, qui est une vue sur une station service, tu vois, je sais que ça dérange pas mal de gens. Bon, c'est pas super euh, top non plus mais ça vraiment j'avais évité un bien là-dessus, bah je l'ai pas pris, les avions au-dessus euh, ils étaient un peu loin, mais au-dessus, je n'ai pas pris. Tu vois, je voulais vraiment qu'en mode, si ouais, se passe quelque chose, je puisse te revendre super vite. Bon, toi, c'était loué, mais en tout cas, on était déjà dans, dans le même état ouais, d'esprit. De Après, il y a...
1: L'appart, il avait quand même un défaut. Enfin, un défaut. Tu avais un bar, un peu bar PMU okay. pour être chaussée dans la Copro. Donc, c'est vrai que c'est un truc qui pourrait euh, euh, voilà, éliminer pas mal de logements. Mais en même temps, en région parisienne, c'est tellement tendu, c'est mmh. tellement dur de trouver qu'en fait euh, c'est c'est ouais, pas important. Les gens euh, ils préfèrent avoir un PMU en bas et être à cinq minutes du métro que être à 15 minutes du métro, euh, tu vois, sans PMU mmh. quoi. Et puis en plus c'est c'est pas un bar euh, festif, donc ça veut mmh. dire que tu as, as toujours deux trois piliers de bar en bas, mais en fait euh, bon euh, le soir il euh, n'y a pas de bruit quoi. Mmh. Mais mais voilà quand même, ça faisait partie des trucs aussi qui m'ont fait un peu peur au début. Je me dis bah est-ce que sûr. je prends, je prends pas, etc. Et c'est fou C'est là que tu vois que quand t'as pas d'expérience, tu reconnais même pas une bonne affaire. Et mmh. moi, j'avais pas fait en plus euh, des, enfin, des visites. J'en ai fait, je crois que j'ai fait 30 visites en, en trois semaines. Je me suis vraiment mis en mode focus mmh. parce que sinon, j'étais à, à la rue. Donc, <rire> ça, ça aide à... C'est efficace. Euh, j'ai n'ai pas de plan B, euh, il me faut un appart, sinon euh, j'ai rien du tout. Donc là, du coup, ça te motive et, et, euh, et ça te permet aussi d'avoir des critères un peu plus étendus. Donc forcément, bah ouais, j'ai fait 30 visites, mais les 30 visites, elles étaient euh, tout autour de, de Paris. Hein. Ce vraiment pas mmh. les mêmes villes, mais euh, j'ai vu plein de biens différents. Et euh, bah, ça m'a permis aussi de voir un peu, euh, de détecter quand même que celui-ci, il avait quelque chose de particulier, en tout cas au niveau du prix. Quoi.
0: Yes. Ouais, C'est comme ça quand même qu'on teste le marché et tout. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps de faire un, bah, une nouvelle ville. Voilà, Je n'étais pas habitué à acheter. Bah, j'ai fait euh, 25 visites dans la semaine et puis... Euh t'arrives à avoir très vite une bonne idée du marché. Hein. Euh, ça, ça marche mieux même que... Même si tu connais déjà la ville, tu as déjà investi, bah voilà les tendances, tu typiquement en ce moment, il y a la hausse des taux. Euh, si tu veux voir un peu la tension, c'est pas la même qu'il y a un an. Euh... Tu repenses franchement, il y a un an et maintenant, t'as l'impression que c'était deux mondes euh, complètement différents. Ok, top. Ouais. Ouais, bah, ouais j'allais dire. Ouais, investissement. Coup, cet
1: justement, cet appart, bah, tu vois, je l'ai revendu au bon moment parce que je l'ai revendu euh, bien en haut de la courbe euh... Euh, en 2022 et, mmh. euh, et tu vois j'ai alors il y avait quand même des travaux hein. on avait on a fait 25 000 de travaux dedans et euh, plus les frais de notaire mais derrière je l'ai revendu 245 euh, net vendeurs. donc 80 000 euh, euros plus value ouais en 2022 ouais. et là c'est pareil je me suis dit ah ouais laisse tomber ça, enfin, ça c'est clair quoi ça... et ça m'a permis de lancer un autre de... des gros projets qu'on a fait toujours en région parisienne où là en fait c'était censé être notre résidence principale c'était une, une grosse maison avec arrêté d'insalubrité et avec des dépendances. Et en fait, euh, on a tout rénové. Euh, on a eu des méga galères sur les travaux, mais des galères, pff, laisse tomber. Le... Vas-y, raconte.
0: Hein, bah, la, la boîte En fait,
1: le mec a, le mec a coulé sa boîte, quoi, tout simplement. La boîte, euh, dépôt de bilan, etc. Et euh, il n'a pas fait les finitions du chantier et euh, il n'a pas arrêté. de le... À la base, on avait signé pour un devis, il y avait 182 000 euros de travaux quand un au projet, hein. il fallait refaire mmh. la toiture, il fallait, enfin, fallait tout refaire. Et en plus, ça, c'est un autre truc, mais en région parisienne, les travaux sont plus chers. Parce que, bah, voilà, je sais pas, t'as le coût de la vie, etc. Mmh. En plus de ça, je pense que c'est pas ma force, mais là, du coup, j'ai pris pas mal d'expérience là-dessus, mais je n'étais pas hyper calé en travaux. Enfin, je j'ai pas, je pense que ce n'était pas un, un de mes points forts. Euh, j'ai fait plus, tu vois, j'ai essayé pourtant de faire plusieurs boîtes, de blinder le truc. J'ai fait, ouais, un... fait signer un contrat, carrément, tu vois, j'ai fait un contrat de. J'oublie de ces contrats de travaux, je sais pas quoi, où tu, tu mets les. Tu reprends euh, un par un tous les trucs du devis, mm. tu remets tout ce qu'il va faire, etc. J'ai essayé de blinder le truc. Hein. Mais en fait, le gars, il m'a dit quoi à la fin Il m'a dit, mais tu sais, euh, ton chantier, euh, je m'en fous, je viens plus, je coule la boîte, j'en monte une, quoi. Le mec m'a dit ça, quoi. Je fais, putain, mm. <rire> tu deviens fou, quoi. À la fin, mm. t'es là, toi, t'es dans ta galère. On habitait dans le chantier. Euh, on a habité dans le chantier de avril euh, jusqu'à. Ouais, que ça se finisse vers octobre. Avril 2022. Euh, ouais, ouais, ouais jusqu'à octobre-novembre avec euh, du coup ma femme qui était enceinte enfin euh, super ambiance quoi t es en, en plein en fin de chantier avec de la poussière partout euh, et en fait le gars faisait rien quoi donc à la fin toutes les finitions je les ai fait moi-même donc j'ai appris plein de trucs donc ça c'est pas mal ça m'a permis de tu vois d'un peu apprendre tout ça mais as, à côté t'as le boulot enfin euh, tu, tu passes tu, tu passes tous tes week-ends du coup tu reviens chez toi t'es encore dans le chantier enfin c'est vraiment la, la grosse
0: galère et ouais, et clairement, je pense que... Le... Bah, c'est marrant, l'épisode de la semaine dernière, c'était aussi sur les galas. Il ne faut vraiment pas sous-estimer les... Enfin, 182 000 euros de chantier. Ouais, tu connais cons... encore Et je t'ai pas, je je pas dit le prix final. Hein. Le ouais, prix ouais, final, non, mais ouais. Je... déjà, c'est énorme. Quoi. Enfin, je veux énorme, dire... Euh, ouais. Ce n'est pas ouais, les euros, c'est tout ce que ça comporte comme, euh, comme travaux... Comme,
1: enfin... ouais comme travaux et sujets, et comme potentiel galère. Donc, typiquement, on a dû refaire toute la toiture avec la charpente. Parce que forcément, dès que tu enlèves le placo, tu vois tous les problèmes, la charpente, elle était bouffée. Euh, quand on a enlevé le placo, on s'est rendu compte que structurellement, il y avait des trous dans les murs, des anciennes cheminées qui n'étaient pas comblées, enfin, des trucs... Donc, il fallait remettre des parpaings, faire de la maçonnerie, etc. Il y a un plancher, on a dû le refaire. Pareil, parce qu'en en fait, il y avait un plancher qui avait une différence de hauteur. Euh, du coup, tu as dû tout remettre à plat parce qu'on voulait faire des combles aménageables. Donc, euh, si, tu si tu gardais ton, chantier, ton plancher avec une marche, bah, tu n'avais pas assez de hauteur sous plafond Enfin. Pfff. Plein de, plein de galères. En plus, on avait pareil euh, des, on a fait des DP parce qu'on a, a posé des Velux On a refait l'isolation complète pour avoir un truc. Donc là, la maison, elle est en C. Donc, on a fait vraiment un truc au top. Et on a refait aussi le ravalement de façade. Alors, l'avantage, entre guillemets, c'est qu'en Ile-de-France, bah même en, en ayant des méga galères sur tes travaux, et au final, le prix, euh, on en a eu hors, hors meuble, je crois qu'on est quasiment à 250 000 euros donc, mm -hmm. toute la plus-value que j'ai fait sur mon appart, elle est partie dans les travaux. Tu vois, c'est... Et heureusement, du coup, que j'ai vendu l'appart, parce qu'en fait, sinon, bah tu vois, on n'aurait jamais pu finir ce chantier, quoi. Parce que tu avais un
0: emprunt pour les 180... Ouais, C'était ouais, bah, le exactement projet, à la, le projet de Le
1: À la banque, j'ai financé que 180, parce que sinon, ils nous finançaient pas. Parce que okay. c'est pareil, la banque, j'ai fait 13 banques pour, pour le projet, parce que pareil, on était carrément au-dessus des plafonds, euh, on est passé. C'était combien le projet un... en tout euh, L'achat, c'était 480. Tu rajoutes les frais de notaire et 180 de travaux. Donc euh, voilà, je te laisse faire le 480, calcul. 480, ouais, 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 dans les 700, quoi. C'est ça, ouais. Et, euh, et sachant qu'en plus, bah voilà, on savait qu'on on se doutait que les travaux, le mec, tu signes un devis à 180, on savait qu'il y allait avoir. Tu payes toujours moins, plus cher. Voilà, moins ouais. 10% de plus. Donc, de toute façon, et je tu ne payes jamais bien. moins cher. C'est voilà. comme les impôts. Exactement. Je me suis dit, de toute façon, entre temps, on vend mon appart parce qu'en plus, il y avait un pré-relais. Et alors ça, euh, conseil vraiment pour le, les auditeurs, euh, les prêts relais, mauvaise idée. Euh, ça fait des dossiers compliqués pour les banquiers. Du coup, moi, c'est pour ça que j'ai fait 13 banques. Au final, la banque qui nous a financé, c'était ma banque de départ. C'est juste qu'ils ont mis au moins 7 mois à nous faire le dossier. Donc moi, je commençais à flipper. Je me suis dit, ils ne vont jamais nous financer. Du coup, j'ai fait le tour des banques pour tu vois, être sûr qu'on mmh. ait quelque chose. Et, euh, et clairement, en fait, les... quand tu as... Quand, quand, euh... Merde, j'ai perdu le... <rire>
0: Bah euh, quand tu fais quand les tu trademps, pré -relais, le pré-relais, le pré ouais, ça, voilà, le pré ça
1: complique le dossier. En fait, les banquiers, ils te disent « Oui, oui, ne vous inquiétez pas, machin, etc. » Tu renvoies toutes les pièces, ils te répondent pas. Ils te ghostent complètement, tu n'as pas de news. Je pense qu'ils n'ont pas le temps. Euh, derrière, ils ont des gens qui ont des dossiers tout simples. Ton dossier galère avec un pré-relais, machin, ils mmh. en veulent pas. Donc, euh, ça aurait été plus simple de vendre l'appart même de, voilà, de, de prendre un logement euh, à l'arrache en location, même un Airbnb limite, tu vois, mm. d'aller prendre un garde-meuble pour euh, 3, 4, 5 mois, 6 mois, et derrière d'aller voir la banque avec en plus bah, le, le, la, la somme que tu as encaissée en vendant. Quoi. Donc mm. une jolie somme pour leur dire regardez si pour l'apport et ouais. exactement, plutôt que de faire un pré-relais. Parce mm. qu'en plus, le pré-relais, au final, de toute façon, il y a une grosse partie qui part en apport. Et, euh, et ça fait flipper les banques ça rajoute du risque ça fait que ton dossier est compliqué enfin bref on a vraiment galéré du coup pour le faire passer finalement il est passé mais l'une des, des conditions pour la banque c'était de réduire le devis travaux donc je leur avais envoyé plusieurs devis travaux ils m'ont dit ok mais pour le devis à 182 sachant que je savais que ça allait être au moins 10% plus cher Mmh. Mais euh, voilà, au final, je m'attendais pas à ce qu'on arrive à 240 000, quoi. enfin même 250 à mmh. la fin. Ouais. Tellement on a eu de, des ajouts, etc. Mmh. Et le mec faisait que rajouter des trucs. Ah oui, mais ça, c'était pas dans le devis. Ah oui, mais ça, c'était pas dans mmh. le devis. Ah il y a ça, il y a ça. Et c'est là où il fait toute sa marche. Et en plus de ça, je suis tombé sur un entrepreneur qui n'était pas organisé. Donc le gars, il n'a pas, prov... enfin, pas, pas bien provisionné son matériel. Donc du coup, il se retrouvait à pas acheter, enfin, acheter euh, au moment où euh, tous les prix se sont envolés avec l'inflation. Donc, le gars, il panique parce que quand il fait de, ses achats de, de, de matos, c'est plus cher qu'avant. Il voit que niveau des marges, il ne va, va pas marger pareil. Du coup, il mmh. se rattrape sur la moindre truc. Il est là, ouais, là, la marche, bah, ça, c'est 1000 euros en plus. Ça, c'est machin. Il se rattrape comme ça. quoi. Et toi, tu es coincé. Le gars, il est chez toi. Il a les clés. Il avance, chez toi. Il, ouais. a, il, avance, euh, il avance pas sur tout en même temps. Donc, je ne peux pas le, entre guillemets prendre le risque de dire, écoute, on arrête là je te ouais. paye plus et je prends un autre gars en plus tu... les, en... les entreprises elles aiment pas reprendre les chantiers mmh. enfin, t'es coincé quoi et il fait que te rajouter des trucs au fur et à mesure etc puis en plus le gars il avait un petit relationnel sympa donc tu te dis ah ouais machin tu vois tu te rends pas compte et en fait le gars il est complètement en train de t'avoir quoi et, euh... et mmh. puis après c'est trop tard et tu as déjà quasi tout payé et, et euh... tu te dis bah je vais quand même insister pour qu'il fasse mes trucs et puis après je vois que le mec il a coulé sa boîte tu te dis génial mmh. donc, et euh, ça donc, voilà. ça peut
0: arriver même sur le moi, j'ai un pote euh, qui, a... qui a acheté une maison neuve, bon, une maison quand même chère, hein, genre un million d'euros. Et euh, il a eu quasiment 200 000 euros de, de supplément. Parce que c'est pareil, en fait, euh, dans, t'as beau lire le, le cahier des charges. T'as du, sais pas, as du carrelage euh, 70 euros, euh, tu vois, qui est 70 euros le mètre carré. Après, quand tu vas, tu dois l'acheter dans ce magasin, ce magasin, ce magasin, tu vas. En fait, il n'y a rien, il n'y a pas le truc qui te va. Et toi, tu te dis, ah bah vas-y, pour le carrelage, je prends, euh, Tant pis, je prends un 100 euros, c'est que 30 euros. Sauf qu'après, quand tu vas dans la salle de bain, eh ben, en fait, euh, la douchette, ce n'est pas celle que tu veux. Et puis après, quand tu es dans le jardin, euh, en fait, ce n'est pas, pas pareil. Et puis le garage, euh, ce n'était pas prévu euh, les finitions comme tu voulais. Et exactement après, ouais Et puis après, euh, ouais, et pareil, il avait fait une bonne plus-value, heureusement, mais, euh, sur son appart. Mais euh, bonne partie, évidemment, il a dit stop. Et du coup, tu dis stop à des trucs qui pourrait être plus important que ceux auxquels tu aurais dit oui, euh... c'est ça. Avant, vrai. quoi, c'est ça. Mais sauf que tu sais jamais. Je pense que c'est vraiment, déjà, l'épisode de la semaine dernière, c'était comme ça. Je pense que c'est vraiment important de, de souligner ça. De les travaux, surtout, enfin la Renault,
1: c'est beaucoup, beaucoup d'incertitudes hein, et il
0: euh... y en a tout le temps. C'est enfin, ça, ouais, c'est
1: pas simple. Après, c'est pas pour autant que je le déconseille. Hein. Franchement, mm. moi, je serais même partant pour repartir sur un projet similaire, voire même encore plus hardcore. C'est juste que je me couvrirais bien plus mm. sur le choix de l'artisan et prendre en fait une boîte qui a un passif où le gars, il a pas intérêt à couler sa mais boîte. Mais un
0: passif, pas un passif
1: comptable. Ouais, un passif d'expérience. Un passif d'expérience, mais aussi, franchement, aussi, un passif comptable. Quoi. Franchement, la boîte, si tu te dis qu'elle a 10 ans, 15 ans, euh, mmh. quand il coule sa boîte, c'est pas la même chose que quand euh, la boîte elle a 3 ans quoi mmh. ou 2 ans en fait, il euh, y en a, ils font ils passent leur temps à créer des boîtes et les faire euh, ah. et que euh, ça marche plus, que c'est machin, c'est le bordel. Allez, hop là, je coule la boîte, je prends tous mes clients, je prends tous mes chantiers et j'en refais une quoi. Et, euh, et les il y gars y a les promoteurs aussi, c'est connu hein, font ouais, ça. Ouais, c'est ça. Euh... Donc au moins, si tu te dis que la boîte, elle a un peu plus d'historique, le gars, il aura sûrement moins envie de se dire, bah, je, mmh. je porte complètement ma boîte, ben, voilà, tu n'as pas les mêmes enjeux. Qui t'a payé plus cher, clairement Mais, euh, mais voilà, quoi c'est vrai que ça, ça ça aura été une, une bonne leçon. Mmh. Mais malgré malgré tout, vu qu'on est en île de France et que le prix au mètre carré est cher, bah je retombe quand même sur mes pieds parce que euh, voilà tu, quand, quand j'ai fait des estimations à la fin, bah, les estimations... Euh, bah je me retrouvais à un prix où j'étais à l'équilibre quoi où en gros ça remboursait mmh. l'achat les frais de notaire et euh, et, euh, et les travaux mmh. même avec les suppléments de travaux qu'on a payés et c'est vrai que bah, comme tu dis il y avait une partie en plus où en fait la maison on voulait en faire une colocation et les dépendances qu'il y avait derrière il y avait trois appartements et on devait habiter dans un des appartements et louer les deux autres euh, en meublé sauf que euh, la, la alors c'est pas la mairie c'est la préfecture euh, on leur a fait tout le dossier pour lever l'arrêté la, d'insalubrité avec un mec qui est venu visiter, etc. Et euh, pas de nouvelles. Hein. Euh, on a fait la demande en... il y a un an, là. C ouais, ça fait un an qu'on a fait la demande, on a toujours pas de nouvelles. Donc, euh... donc bah, dans ce cas-là, euh, qu'est-ce que tu fais bah, Tu trouves un plan B. Hein. Et donc, le plan B, pour nous, ça a été de tout exploiter en Airbnb. Ah, parce Et que là, légalement, euh... tu n'as pas le droit de louer en... Oui, il ouais, y a encore un arrêté qui est encore actif euh, sur, euh, sur la maison. Ouais. Donc, il euh, bon, y a un moment donné, où il faudra que je m'en occupe, hein, sur, surtout quand je voudrais revendre. Mais il n'y a pas de sujet parce que tout a été rénové, on est nickel on a fait les DPE, mmh. etc. Limite, les mecs, ils n'ont même pas besoin de venir. Je leur envoie le DPE, je pense que c'est bon. Mais c'est juste que c'est l'administration. Et en fait, quand toi, tu as plein d'autres trucs à gérer, que tu as ton boulot à côté, euh, un, bébé. un bébé qui arrive, etc. Et, <rire> et un deuxième qui arrive. C'est ça, ouais. Et un deuxième qui arrive, exactement. Euh, franchement, aller te casser la tête, à aller à la mairie entre euh, 14h et ouais. 15h, ou 10h et le 11h mardi, hein, euh... en semaine, ouais, voilà, enfin c'est mort, tu n'as pas envie de batailler donc euh, je m'en occuperai à un moment donné mais au bout d'un moment ça sort de tes priorités et ce que tu fais c'est que tu cherches des solutions et euh, la solution de sortie qu'on a trouvée pour, pour ce cas-là c'était de, de tout mettre sur Airbnb et on a, on a tout mis en se disant on verra, on ne sait pas ce que ça va donner. Finalement, ça, ça a super bien marché et, euh, et on s'est dit bah, ok, let's go, on reste là-dessus. Et pareil, c'est ce qui m'a lancé dans le Airbnb, c'est le deuxième investissement qu'on a fait. Euh, donc, hein, Après premier... celui-là ou avant? En fait, si je reviens un peu en arrière, il y avait l'ARP qui était en mmh. 2017. Ensuite, le il y avait premier... la formation à 1 000 euros. Ouais, on a acheté la formation, exactement. Là, on a acheté un appart à Rouen euh, parce que forcément, bah, euh, région parisienne trop chère. On est allé à Rouen comme plein d'autres Parisiens. On a acheté un, un appart avec euh, trois chambres et on a fait une colocation euh, parce que au moment où on avait regardé le marché, ça avait l'air top. Bon, pas de chance, entre temps, il y a eu beaucoup d'investisseurs qui ont fait des formations, mmh. qui ont fait la même chose. <rire> donc à Rouen, il y a plein de colloques, c'est un peu saturé, euh, c'est pas un souci en soi, mais euh, forcément, tu as pas mal de vacances locatives l'été. Parce que vu qu'il y a beaucoup de colloques, en plus, elles sont toutes un peu du même standing, bah, euh, les étudiants, ils ont pas peur de lâcher leur appart euh, tu vois, en mai, juin, pour revenir en septembre, euh, et as très peu d'étudiants qui restent l'été. Mmh. Ils font souvent leur stage à l'étranger, etc. Enfin, donc en gros, en septembre, tu remplis c'est rempli jusqu'à mai, juin, et puis l'été, il n'y a personne. Quoi. Donc euh, forcément, sur ta rentabilité, elle est un peu moins bien que, euh, que si tu louais à l'année. Et donc, euh, je crois qu'à la base, on devait avoir un truc comme 350 euros de cash flow. En réel, bah, franchement, c'est un peu moins. quoi Tu récupères peut-être 100 euros ou quelque chose comme ça. Surtout que typiquement, bah, là l'an la, dernier, on a eu des appels de charges sur le gaz. Euh, ouais, 1600 euros. Euh, d'appel de, de charges sur le gaz, bah forcément euh, tout ton cash flow il part là-dedans. Mmh. Donc ça fait du cash flow, mais quasiment pas. Et euh, en fait, c'est clairement pas comme ça que tu vas devenir euh, indépendant financièrement et. Euh et boire des cocktails sur la plage parce que c'est parce que c'est le but ultime de tout le monde, ouais, c'est ça. <rire> Exactement. Ouais. Donc euh, c'est clairement pas avec ça que tu tu vas t'en sortir, même si ça marche et que euh, faut voir aussi. Après si ça, ça se rembourse, hein. voilà, c'est ça, ouais, sûr. ça se rembourse. Donc c'est clair que ça ça fait plaisir et et je regarde pas l'investissement, mais si je devais le refaire, franchement, je viserais une coloc de quatre chambres. Je pense que c'est plus intéressant mmh. quatre chambres que trois euh, parce qu'au final quatre chambres quand on a une de vide, bah euh, c'est à l'équilibre et quand t'en as une de remplie bah là tu fais vraiment du cash flow avec la quatrième chambre quoi. Mm. et au niveau du prix d'achat c'est euh, 20 000 euros de plus euh, en tout cas sur Rouen tu vois euh, tu étais peut-être à euh, tu peux trouver alors à l'époque on avait acheté je crois 88 000 l'appart hors travaux mais euh, on aurait mis 100 000 on aurait eu une quatrième chambre tu vois mm. Donc, euh, et puis derrière mais ça
0: c'est ouais, je... des, des invités que j'ai pu avoir sur le podcast c'est puis de mon expérience aussi en fait, tu ne trouves pas vraiment d'appart de. C'est très rare les apparts de quatre chambres. Donc toi, souvent, on achète des trois chambres en disant bon, on va les louer. Mais c'est vrai que c'est la quatre ou voire la cinquième chambre qui te.
1: Ouais. Qui fait vraiment la, la renta. Quoi. Ouais, sur les colocs, vraiment, je, peux, je, je conseille vraiment de viser plus que trois chambres. Trois chambres, c'est pas c'est pas suffisant, quoi. Mais Et ça ne oui, se bon, démarque
0: pas assez souvent de. Enfin, tu vois, moi j'ai un appart de, de trois chambres que je loue à 900 euros. Et en coloc, je l'aurais peut-être loué. 1100, tu vois, si ça tourne. Sauf que, voilà, tu l'as dit, là, 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 ça fait trois ans qu'ils sont là, les gens, euh, ça tourne. Euh, alors qu'en coloc, il y aurait forcément de la vacance. Et plus, ouais, euh, ouais, aménagement, parce ouais. que là, ouais, je ouais, le loue en nu. À euh, faire,
1: vrai, ouais, un je à en faire, nu. Euh,
0: on n'a pas mis de meubles, quoi. Donc, ouais, euh, ouais. rien que ça, tu vois, à l'usure. Euh, mine de rien, les meubles, tu le vois, quand, quand, quand tu commences quand tu à investir, dans les apparts, ouais, en tu n'en rends pas compte, euh, mais quatre, cinq
1: ans après. Exactement, ouais. Et là, après, du coup, faut repayer un meuble. C'est pour ça que je dis que pour moi, ça fait quasiment pas de cash flow parce que, mmh. bah, c'est pareil. Là, sûrement que dans deux ans, il faudra que je rachète des lits, par exemple. Mmh. Et, euh, et, bah, du coup, bah, en fait, le cash flow que j'aurai accumulé sur les deux dernières années, il va partir dans des lits, tu vois. Mmh. Euh, as toujours des frais un peu supplémentaires qui font que bon, euh, c'est euh, à l'équilibre un peu plus, mais euh, globalement, c'est pas avec ça que tu fais des sous. Mmh. Euh, mais voilà, c'était un premier investissement. Ça nous a permis de nous lancer. Ça nous a permis surtout de rencontrer d'autres gens. Alors, franchement, sur les formations, autant la formation à 1000 balles, ça fait mal aux fesses. Euh, là, le seul avantage, je pense, c'est que c'est comme quand tu... Je pense c'est comme le psy. Vu que le gars, tu le payes cher, tu te dis Faut que mmh, ça marche. Ça marche, va... <rire> ouais, exactement ça. Et là, tu payes, tu payes 1000 balles, tu te dis, putain, je vais les regarder les vidéos. <rire> mmh. euh, <rire> donc, alors que si quelqu'un te
0: donne un accès, je pense qu'on a tous accès à des trucs. Tu vas même pas les regarder. quoi.
1: Exactement. Et, et donc là, tu la suis. Au niveau du contenu, tu trouves mieux sur Internet gratuitement je vais être honnête. Alors, je vais pas donner le nom du gars, parce que bah, je ne vais pas <rire> acheter des criou euh, aux formateurs YouTube, mais honnêtement, euh, tu as des gars qui te font euh, de, du contenu plus qualitatif gratuitement sur YouTube. C'est juste que là, tu as tout au même endroit, c'est le seul avantage. Mais si tu ponces un peu YouTube, les podcasts, etc., tu auras les mêmes informations euh, sans, sans payer ta formation à 1000 balles. Par contre, la différence, c'est qu'il y avait des, des séminaires organisés. Et en fait, ça, c'est en termes de mindset. C'est vraiment, mais tu te prends une baffe euh, incroyable. Quoi. Et mmh. Moi, je me souviens être arrivé euh, au séminaire et je tombe sur une nana qui était née euh, la même année que moi, qui était euh, même profil que moi, tu vois, genre cadre dans une boîte où elle mmh. se fait chier, où elle se dit, mais putain, j'ai signé pour toute ma vie, ça va être comme ça. Mmh. <rire> et, et où elle se dit, euh, je, veux, je veux sortir de là. Et euh, elle, elle avait commencé à faire sa première coloc il y a un an avant et elle avait enchaîné, là, je crois qu'on était à trois colocs. Et je me dis, waouh, en fait, euh, je peux le faire, quoi. Euh, tu vois, tu vois vraiment mmh. quelqu'un qui te ressemble. Qu'il le fait, et là tu te dis, bah en fait, euh, j'ai pas d'excuse, il faut aussi que moi je le fasse. Quoi. Yes. Et ça m'a vraiment débloqué là-dessus. Ça nous a permis de lancer le premier bien et, euh, et puis bah, derrière d'en faire d'autres. Euh, on a acheté derrière un studio euh, en région parisienne. Là, le but c'était de le mettre en meublé. Il était pile poil euh, à l'équilibre. Enfin, euh, pile poil, on devait faire 50 euros de cachot, je crois, un truc comme ça. Mais en euh, région parisienne, c'est plutôt un, un bon deal. Mm -hmm. et, euh, et donc on l'a loué comme ça, un an et demi. Euh, au bout d'un an et de demi, les locataires nous disent qu'ils veulent partir, bon ok on va dans l'appart pour l'état des lieux et là c'est la catastrophe la... Ah, il était dégueulasse et là on l'avait refait de ces à 9 en plus, tu mets du tien dans les appartes. Euh, mm. c'est moi qui avais monté tous les meubles tu vois enfin, t étais, t as fait la déco etc, tu as choisi les trucs les couleurs, là tu retombes dans l'appart il est défoncé, en fait je il... Le... pense qu'on avait pris un couple euh, ils étaient mignons, etc. Ils étaient étrangers. Euh, euh, tu vois, ma copine aussi est étrangère. Ça, ça faisait un, ça, ça crée un petit lien. Tu te dis, allez, on va les aider. Ils sont jeunes, ils commencent. Moi, j'ai pris le gars. Il avait même pas de contrat de travail. Il avait juste une promesse d'embauche. Donc, tu te dis, euh, ok, allez, on, on va, on va être un peu euh, sympa. On va les prendre. Et euh, au final, en fait, je pense que la porte était trop short au niveau de leur budget. Et du coup, ils voulaient vraiment réduire leur facture d'électricité au maximum, parce que nous, on prenait pas en charge l'électricité, hein, dans le, dans Il y a le le chauffage électrique. Le chauffage est électrique, tout est électrique. Le ballon, Ça moisi, etc. du gras Voilà. Et donc, du coup, ils ont pas chauffé l'appart. Ils chauffaient une heure l'appartement avec le chauffage à fond, puis après, ils coupaient tout. Ils aéraient jamais, parce que forcément, bah, si t'aères, bah, il y a du froid qui rentre. Et du coup, euh, beaucoup de condensation et tout a moisi, euh, le canapé moisi, le matelas ouais. moisi tous les murs de la moisissure enfin voilà franchement ouais. je sais même pas comment ils faisaient pour vivre là-dedans ouais. parce que vraiment le, le, enfin, le matelas moisi on l'achetait on était obligé de l'acheter des, des alors que tu acheté neuf, ouais, ouais, fait... neuf en un an et demi ouais. en un an et demi euh, matelas neuf euh, foutu quoi. Ça, et, euh, et les murs noirs de, de mmh. moisissure quoi. le truc vraiment euh... Euh, et chaque donc... fois que
0: j'ai voulu un peu aider mais je ne l'ai pas fait souvent du coup ouais. début, pareil <rire> euh, j'en ai payé le prix euh, j'en ai payé ouais. très, très cher en
1: je ne vous dis pas de ne pas aider les gens, hein, mais, mais Franchement, cas... aidez-les, mais aidez-les avec l'argent que vous là, avez gagné de
0: l'IMO, les, les aider pop.
1: Là, en l'occurrence, c'est le... euh, ah. vrai que ça nous a un peu desservi, quoi. Et euh... Mais en même temps, c'est toujours pareil. Il t'arrive une... un, un problème, un malheur ou quoi, et en fait, tu peux vachement te retourner et en sortir quelque chose de bénéfique. Et c'est ce qui s'est passé là, parce qu'on a récupéré l'appart, on le voit dans un sale état, on se dit franchement, c'est mort, on va le mettre sur Airbnb, au moins l'appart on voit euh, quel état il a ouais, tu vois l'évolution. oui peut ouais. y aller régulièrement, il y a un problème, tu le fais changer tout de suite et donc, effectivement, en Airbnb, bah, ton appart, il est usé plus rapidement mais au final, il est beaucoup mieux entretenu parce que dès qu'il y a un problème, tu le sais et tu le changes mmh. en fait. Donc au final, tu as un truc qui reste, qui se maintient en bien meilleur shape que quand euh, tu tu loues le truc pendant 5 ans, 6 ans et tu le récupères il est éclaté donc là au moins tu as une, une bonne visue sur l'appart et euh, dès qu'il y a quelque chose tu le remplaces en plus vu que tu récupères plus de chiffre d'affaires bah t'hésites pas à euh, racheter un truc euh, parce que ça s'est cassé ou quoi même tu peux même le facturer euh, au client si c'est lui qui l'a cassé euh, donc c'est même pas toi qui le paye donc c'est vraiment plus costaud et donc on, on s'est dit on le met sur Airbnb moi je mets l'annonce je me dis allez let's go je mets l'annonce l'appart était encore éclaté hein. <rire> je mets l'annonce alloué bon. appart
0: moisi amateur de
1: champignons j'ai mis les photos forcément que j'avais fait avant, hein. avant bah oui <rire> bah oui quand même je mets les photos d'avant on le met sur Airbnb et paf il y a une resa qui tombe je crois que c'était pour une semaine après ou un truc comme ça tu vois et donc là, pff, laisse tomber. Alors là, pour le coup... Euh, là, tu as pas... connu pour la première fois l'addiction. Ouais. L'addiction
0: à Apple, c'est à Airbnb, au, au Notif, à tout le temps regarder la ouais. nuit, c'est loué et tout. On la connaît surtout, tout ça. Euh,
1: je ne me suis pas donné le choix. Et franchement, c'est un truc que je conseille aussi des fois. À... C'est un peu comme le, le premier appart que j'ai trouvé, tu vois. Tu te dis, bah, en fait, je n'ai pas le choix. Mmh. j'ai une fois un appart mmh. là je pars j'ai pas d'appart et ça te permet d'être vachement plus euh, décisif dans, enfin affirmé dans tes décisions mmh. t'es là tu vas pas tourner autour du pot etc de toute façon t'as pas le choix donc au bout d'un moment t'as plein de peur t'as plein de trucs où tu te dis ouais alors il y a un bar en bas il y a ça est-ce qu'il y a un machin est-ce qu'il y a une mmh. bidule etc tu flippes mais en même temps t'as pas le choix donc au bout d'un moment t'y vas et ça te permet de faire le le, voilà, le, le petit coup de pied au cul supplémentaire qui si tu l'avais pas te ferait hésiter pendant des années quoi mm. et là c'est la même chose j'ai mis l'annonce boum il y a une Reza qui tombe la partie n'est pas prête bah, il faut qu'il soit prêt quoi. on a une mm. semaine il faut qu'il soit prêt et donc bah la peinture on l'a faite nous-mêmes parce que forcément sur un délai aussi court tu trouves personne pour le faire c'est hyper bah, cher la va. peinture Ouais, et puis au final c'est pas si compliqué on a regardé trois tutos on l'a fait nous-mêmes euh, les meubles bah, on a tout remplacé donc bah voilà tu passes ta semaine à tu finis le taf euh, tu prends la voiture tu vas à Ikea tu essaies de tracer pour y arriver avant qu'il ferme tu fais tous tes achats tu repars tu commences à monter des meubles tu finis à une heure du matin dans l'appart t'es éclaté t'es éclaté mais à la fin l'appart était prêt on a laissé les fenêtres ouvertes pendant une semaine. C'était en mai. Heureusement, il faisait pas trop froid pour que l'odeur de moisie, elle parte. On a mis des trucs qui sentaient bon. Franchement, ça sentait encore un peu. Quand les premiers clients sont arrivés, ça sentait encore un peu. Deux semaines après, c'était complètement parti. Nos premiers clients, on les a vraiment, on les a accueillis. On voulait être là, etc. On a été avec la petite boîte de chocolat, etc. On était stressés comme pas possible. Et ça s'est très bien passé. En plus, c'était des Américains. On s'est dit, oh là là, mais les Américains, notent super bien sur Airbnb. Donc, donc là-dessus, voilà, on a eu nos premières bonnes notes. Ils sont toujours tellement enthousiastes pour tout. Ouais, oh, C'est ça, ouais. <rire> ça, exactement. Et, euh, et puis, bah, du coup, après, ça s'était lancé. Quoi. Et l'appartement, euh, il nous rapportait, euh, je crois qu'on l'avait mis à 750 euros euh, en meublé. Bon, désolé, on entend bébé derrière, hein, mais... <rire> C'est pas grave, ça arrive à et, beaucoup de gens. C'est ça, ouais. Et, euh, et euh, de 750 euros, euh, on est passé à, je crois... 1800 le premier mois. Après, on est vite monté à 2000 et on a même fait des mois à 2400 de chiffre d'affaires. T'enlèves après les frais de ménage, tu vois... T'as deux, trois, voilà, et toutes les frais pour les courses, etc. à enlever. Mais forcément, ça marche beaucoup plus fort que mmh. euh, que quand t'es meublé. Et là, on a mis une boîte à clé etc. Et tout de suite, bah là, en fait, t'as un vrai cash flow, quoi. Tu et là, finalises... c'est du vrai... Ouais, c'est ça. Ouais, là, c'est du vrai et... argent euh, que dont t'as dont pas besoin, qui sort, et tu récupères vraiment, mmh. bah ouais, au moins 1000 euros par mois, quoi. Là, tu fais, ah ouais, mmh. quand même, c'est ça fait vraiment... C'est différent. Là, tu vois sûr. vraiment le compte en banque euh, qui fait la boule de neige et mmh. qui commence à monter, quoi. C'est marrant, euh, parce là. que euh,
0: moi, ça fait... Euh pas très longtemps vu que je suis pas souvent chez moi que j'ai mis euh, mon appart où j'habite sur Airbnb et en fait je me fais virer l'argent sur un compte euh, en fait où j'ai dans une banque j'ai que un coup sur cette banque j'ai que un emprunt
1: un compte courant en
0: fait d'un appart qui se paye un peu comme toi tu vois je rembourse ouais, dans les ouais. 300 je loue 500 ouais, donc en gros
1: le compte il est toujours à peu près toujours même... à 1000 euros à peu près ouais, tu vois ça mais c'est comme ça là, pareil pour et, la cola quoi ouais.
0: et là j'ai regardé et euh, et il a 4000 et quelques là. Enfin, Ça fait, je ne sais pas, 4 ouais, ans ça. que j'ai cet appart. Du coup, il est toujours à 1000. Et quand il est un peu plus, là, où je tire certaines taxes foncières, elles sont prélevées là-dessus. Donc quoi, ouais, il a jamais euh, vu le truc aussi... Euh... Et là, je vois 4000. Et... Autant 4000, ce n'est pas un montant délirant. Mais quand tu le vois sur, un, je sais pas, sur une interface où tu as toujours été habitué à ça, voir ouais, que 1000. Ça... Dis,
1: bah, mais moi, c'est pareil. J'avais un compte pour la coloc qui tournait... Euh devait y avoir à peu près 2000, tu vois, c'était à peu près stable, toujours. En plus, tu as les cautions qui viennent, qui partent, etc. Et euh, on en avait fait un pour cet appartement-là, qui pareil, était à 1000 euh, tant qu'on était en meublé, et on le met en Airbnb et, c'est euh, franchement, en deux mois, quoi, je vois qu'il a genre 4000, je fais, mais ouais. <rire> il est au-dessus de la coloc, et tu sais, il redémace, euh... là, tu fais, ah oui, mais en fait, ça, ça marche bien, quoi. Et c'est ouais, ça qui nous a un peu convaincus, et donc quand on a eu ce blocage sur le projet qu'on a fait, qui était le suivant, là, celui où il y avait la maison avec les annexes etc qui était beaucoup plus gros et qu'on on a eu le même problème avec euh, bah, l'arrêté dans sa où au final on bah, on peut pas louer bah du coup on s'est dit euh, on met sur Airbnb et, euh, et voilà on a un peu vu, on a un peu vu ce que ça donnait euh, sur le sur le deuxième appartement euh, on va voir ce que ça donne sur sur la maison quoi et euh, bah pareil hein, ça a super bien marché et ça nous a tout de suite fait euh, euh, bah, un gros cash flow quoi et, euh, et on s'est dit bon bah c'était le bon choix Ok. La maison, c'était 700. Tu peux donner une fourchette, peut-être Tu n'es pas obligé de dire ce que tu as Sur les dirais, revenus ça... qu'on fait sur Airbnb, voilà. euh, alors euh, je peux te donner ce qu'on fait sur l'ensemble des appartements. Donc, mmh. sur le. Parce que je connais pas le. Enfin, je connais à peu près, mais je n'ai pas le détail. Mais en gros, sur les premiers mois, euh, je crois que le premier mois complet qu'on a fait, c'était euh, novembre ou décembre, mmh. où on a eu à la fois la maison euh, qui était louée, les deux appartements, parce qu'on habitait dans le troisième qui était loué plus euh, la, le, le premier studio euh, qu'on avait, mmh. on était euh, au-dessus de 10 000 euros. Ah ouais chiffre d'affaires, ouais. Ouais, ouais. Ah, ah ouais, ouais ça, ça marche fort, hein. franchement, c'est... Et, Et la porte euh...
0: c'est en, ré en région parisienne le studio C'est en, en région parisienne, ouais. Et C'était combien à
1: peu près l'investissement euh, Le studio, c'était un... L'enveloppe totale avec les travaux, etc., c'était 125 000. OK. Avec les frais de notaire, etc., on avait fait un 110 Donc en gros, Donc, ouais, euh... avec 800 000 d'emprunts, de, ça fait 10 minutes. Ouais. Euh... Ouais, ouais. ouais, là, ça marche fort. Et sachant qu'en plus, il y avait un des appartements dans lequel on habitait. Donc, tu ne payes pas de loyer. Mmh. Quoi. Donc, euh... Et au final, quand on est euh, parti de l'appart, parce que ça, c'est un peu la suite de l'histoire, c'est que le bah, bébé est arrivé. Quand on a monté le projet, c'est ça, avec l'immobilier, les projets, ils prennent longtemps. Au mmh. moment où tu fais l'offre, etc., machin, boum, il y a un bébé qui arrive. <rire> du coup, le petit appartement qu'on avait prévu dans lequel on devait habiter, qui, fait 30 m... qui faisait 30 mètres carrés, parce qu'à l'époque, 30 mètres carrés, ça nous allait. Bah Là, 30 mètres carrés avec un bébé.
0: Et surtout, euh, ouais, un appartement... C'est la, la, la salle de jeu. Enfin, euh, salon <rire> slash salle de jeu ça, slash... Euh, Alors, à Paris, bébé. 30 mètres carrés, c'est bien. Hein, c'est grand, euh, franchement.
1: Mais euh... <rire> pour les gens qui ont des bébés, euh, ça, ouais. ils perdent le voilà, salon exactement. et ça se transforme en et, salle de jeu. Ouais. Et on avait fait en plus un appart entièrement ouvert avec une mezzanine donc euh, franchement pour un couple c'est super hyper beau on avait mis euh, bah, c'est le, le truc des travaux hein. on, on avait mis un peu plus cher sur le sol on avait pris un mmh. bois un sol en bois massif un peu sympa en bambou toute une ambiance assez cool et, euh, et donc forcément bah, tu mets un peu plus et, euh, et on l'avait vraiment prévu pour un couple et au final il bah, y a un bébé qui arrive quoi, donc ça marche plus du tout alors euh, on est resté un mois dedans quand même avec bébé mais très vite on a déménagé on a eu un super plan pour trouver une location euh, dans Paris euh, donc on est passé de la région parisienne à vraiment Paris même euh, et en fait c'était plus rentable de payer un loyer alors là on paye 1300 euros on a 55 mètres carrés avec du coup deux chambres donc euh, parfait pour un bébé on verra quand le deuxième arrivera <rire> et, euh, et du coup euh, c'est plus intéressant en tout cas de payer ce loyer là et de mettre notre ancien appartement sur Airbnb qui dégage à lui seul entre 2002 2400 euros par mois de chiffre d'affaires donc, es plus rentable d'aller mmh. louer, en fait, toi, ton appartement en nu dans Paris et de mettre ton meublé Surtout sur que c'est bah Oui, ce surtout
0: le plafonnement des... Enfin, t'as tout, en ouais, fait. Les zones, le plafonnement les zones où t'as les plafonnements loyers loyer à, exactement, à Paris qui, qui font exactement, que toi, tu as payé qui, si euh, cher. C'est ça, ouais. Tes besoins, ils changent. Hein, c'est aussi ça. Exactement, euh, ouais.
1: Et donc, euh, on a trouvé super plan. Alors, le défaut, c'est que c'était un appart qui était bon un petit peu dans son jus, surtout que moi euh, ouais, j'aime plutôt les trucs modernes, etc. Là, on dans un, dans part un peu euh, avec le charme parisien, euh, comme dirait un bon agent immobilier. Mais c'est vrai que mmh. euh, moi, j'avais quand même envie d'avoir un certain truc moderne. Donc, j'ai quand même fait un deal avec euh, le propriétaire. J'ai fait entièrement la cuisine et toute la peinture. Euh, le matos, c'était payé par le propriétaire, mais j'ai tout fait moi-même parce que forcément, en location, tu n'as pas envie de payer des gars qui euh, vont bosser dans, dans une loque où tu récupéreras jamais l'argent. Et, euh, et donc, j'ai tout refait. Pendant mon congé paternité, j'ai dû refaire la cuisine, etc. Donc, c'est pareil, c'est top, j'ai appris plein de trucs. Mais, euh, mais bon, c'était un peu une période assez, assez compliquée, forcément, parce que t'as un nouveau-né. En même temps, t'es en train de faire les travaux à moitié. Enfin bref, c'était une période assez intense. Et ta, ta femme là, qui t'a dit, mais t'avais
0: dit que t'avais fini de monter la cuisine. C'est euh, ça, ouais.
1: <rire> Exactement, ouais. Mais, mais voilà, on s'en est sortis. Euh, et maintenant, au moins, on, on, a, on a un appart qui est un peu plus adapté en loc. Et du coup, le bien qu'on avait, où il y avait cette maison avec ces trois appartements, euh, les trois, les trois euh, dépendances euh, séparées, là, bah, tout est sur Airbnb et au moins ça tourne. Euh, tu as tout sur place. Euh, on y va de temps en temps pour gérer les stocks, etc. Mais ça permet de tout mettre. Euh, de tout mettre euh, sur un. Et là, Airbnb,
0: as, as plusieurs fois. femmes de ménage. T en as quasiment une ouais, à plein Ouais, ouais,
1: ouais c'est ça. Ouais, Je bosse avec une, une boîte euh, et, euh, et je pense qu'elle a au moins trois femmes de ménage. Et après, sur le premier studio qu'on avait et qu'on a mis sur Airbnb, mmh. celui-là, on a trouvé quelqu'un euh, qu'on garde pour l'instant. Mais c'est pareil, là, euh, parce que la suite de l'histoire, c'est qu'on est maintenant en train de monter une boîte de sous-location. Mmh. Et donc, on a rentré... D'autres appartements qui, euh, là, cette fois-ci, ne sont pas à nous. Mais euh, ces appartements-là, bah, pareil, on les gère sur Airbnb. Et là, c'est pareil, bah, on est en train d'essayer de trouver euh, un peu plus de monde pour, pour le ménage parce qu'effectivement, ouais, on, on est un peu short. Ouais. Mm.
0: Top, top. Donc, euh, au moins, le, bah la maison, il y a tout qui se paye tout seul. Le ouais l'argent, ouais. se ouais. c'est des
1: grosses mensualités forcément parce que euh, bah, euh, c'était un, un gros emprunt. Euh, en apport, j'avais mis une partie de mon pré-relais, mais on n'avait pas mis non plus un méga apport. Pourquoi euh... en fait, tu dois avoir dans euh... les
0: 3000, hein, 2500 Ouais,
1: exactement, c'est ça. Ouais. Les mensualités elles sont autour des 3000 euros. Mmh. Euh, donc voilà, tu as quand même ça à payer. En plus, Airbnb, il faut vraiment penser chiffre d'affaires. Tu as des gros revenus, tu vois pas mal de chiffres arriver, mais derrière, tu as beaucoup de frais. faut gérer toutes les courses, faut payer tous les ménages, qui sont quand même une grosse partie de ton budget. Les factures d'électricité, euh, c'est ouais, si du chauffage électrique. Ça... Euh... Enfin, franchement, même avec des chauffages électriques, euh, l'isolation refaite, euh, des PEC, etc., euh, tu te prends des factures. On s'est pris des factures à 700-800 euros euh, pour un mois. Mmh. Euh, ouais, c'est des grosses factures. Quoi. Pareil pour l'eau. L'eau, tu te dis, mais c'est pas possible, il y a une fuite d'eau, mm. tu es à 120 mètres cubes d'eau pour un trimestre, enfin, c'est des, des laisse tomber. Les consos, elles sont vraiment exagérées, et puis tu as, 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 as tout, la literie à remplacer, enfin, tu as beaucoup de frais comme ça à gérer. Et ouais, les pour dry ça... shoes,
0: les serviettes, shoes, tu, ouais. laves, tu laves souvent. C'est ça, ouais. Et euh, c'est vrai que le chauffage électrique, moi je parle à... avec des gens en Alsace, il y en a, ils se dit, ils m'ont carrément dit que ben, nous, en Alsace, la haute période, c'est en décembre, mais qu'après, janvier, euh, février... Ils hésitaient à l'an prochain, si les lecs c'est toujours pareil, à carrément fermer les Airbnb, janvier, février, parce qu'en fait, euh... alors, tanker, c'est un peu plus que le, que le chauffage, mais quand tu vois tous les emmerdements que c'est. Ouais, euh... ouais c'est clair, ouais, c'est clair, ouais. ouais.
1: Non, Donc, non, mais euh... c'est un, un gros sujet, ouais, quand on voit comment ça peut grimper. Euh... C'est ouais, ouais, un, un vrai sujet à prendre en compte. Et ce qui est fou, c'est que même en faisant une bonne isolation, tu peux te retrouver avec des gros frais. Alors après, l'erreur qu'on qu a fait, mais c'est aussi parce qu'à la base, il devait pas être en Airbnb, euh, c'est qu'on n'a pas prévu euh, tout ce qui est thermostat mmh. et contrôle. J'ai regardé un petit peu, et je pense que je vais sûrement installer tout ça pour le prochain hiver. Tu as des systèmes maintenant que tu branches au radiateur, que tu peux contrôler en plus avec le Wi-Fi, euh, mmh. qui te permettent de plafonner la température. Parce que le vrai souci, c'est la clientèle qui, qui abuse complètement. Des, des fois, fois tu as... Des fenêtres quoi. Exactement, ouais. Et on a pas mal d'étrangers, nous. Vraiment, je pense, 90% de nos réservations, c'est des étrangers. Et en fait, t'en as des fois, ils viennent des, des tropiques, ils viennent de pays mmh. chauds, ils sont là... Euh... Allez, on va faire ah, comme euh, ils viennent, ils arrivent à Paris en hiver chez eux, ils sont partis, euh, c'est 30 degrés, ils mettent les radiateurs à fond à caisse. Enfin, c'est c'est ingérable quoi. Et moi, j'étais en Russie, ouais. c'est
0: en Russie, il fait hyper chaud dans les bâtiments aussi. Enfin, c'est c'est aussi culturel un peu quoi. Je ouais, pense, exactement, euh, ouais. Exactement. Euh, un
1: côté je... culturel. Dans je... les pays je... asiatiques, la clim elle est toujours à balle et euh... <rire> pas froid dans tous les endroits. Ouais, c'est ça, ça ouais. aux c'est des tout. trucs où, euh, exactement, ouais. Exactement. Donc, euh, donc ouais, on va, on, va faire, on va un peu bosser là-dessus aussi pour, pour mieux gérer euh, cet aspect-là sur, sur le, la prochaine saison hivernale. L'avantage okay. après, c'est que nous, en région parisienne, on a du monde, euh, on a du monde toute l'année, quoi. Mm. Donc, euh, t'es pas obligé de vraiment baisser tes prix l'hiver euh, parce que tu as quand même de la demande, quoi. Yes. Mais euh, par contre, la contrainte, c'est que vu qu'on a tout fait en nom propre, bah derrière, tu as énormément de chiffres d'affaires. Donc, forcément, passage en LMP en leur meuble professionnel si tu as trop de revenus et, euh, et c'est pour ça qu'en fait on s'est retrouvé à, à créer la boîte de Suloc parce que moi j'ai réussi à avoir ma rupture conventionnelle sur l'activité que j'avais dans l'informatique en avril euh,
0: 2023
1: voilà 2023 ma compagne elle a eu sa rupture conventionnelle en juillet 2022 et après elle enchaînait avec le congé maternité etc donc forcément on était tous les deux au chômage donc baisse de revenus et derrière, t'as tes Airbnb qui sont en train de super bien marcher où t'es en train de rentrer des revenus de dingue. Euh... Ouais, plus oui, que 100 quoi. cas par an. Quoi. Ouais, enfin, Donc, ouais. en fait, c'est mort. C'est-à-dire que même si on avait gardé nos salaires, je pense qu'on aurait été... On était, on était pas bon non plus, tu vois. Ah, on... Ouais. Enfin, on aurait été limite, quoi. Ça aurait été... ça aurait été chaud. Et donc là, en plus, tu passes au chômage, donc t'as une perte de ton salaire. Forcément, on était mort. on allait passer à l'MT. Et donc, pour éviter ça, on a créé une boîte de soutien. Et de, de LMP. Qui... ouais. C'est pas si grave pour la plupart des gens. Oui exactement, ça... oui, exactement. Sauf que quand tu es au chômage, info importante que je ne savais pas, mais quand tu es au chômage, le LMP, euh, en fait, si tu passes LMP, tu perds ton chômage puisque tu okay. es professionnel, donc tu as une activité professionnelle. Donc, euh, tu ne peux pas avoir euh, euh, ton chômage et euh, être loueur meublé professionnel. Donc, euh, vraiment, méfiez-vous pour ceux qui sont en transition, qui essaient justement de, voilà, de, de sortir d'un CDI, ou etc. Il faut vraiment se méfier. Il y a, y a vraiment cette contrainte-là. Et d'ailleurs, autre... Petit conseil pour ceux qui essaient de sortir dans CDI. Moi, à la base, j'avais fait un dossier Transition Pro. Si on a travaillé au moins, je crois que c'est quatre ans, cinq ans dans, dans différentes entreprises, hein, ça n'a pas forcément besoin d'être une seule boîte. On monte un dossier, on dit qu'on va monter notre boîte, etc. Machin, ça passe en commission. Euh, globalement, euh, j'ai l'impression qu'ils font passer tous les dossiers à hein, moins qu'on leur sorte une, une, une idée d'entreprise complètement loufoque. Euh, si le dossier a il il un minimum sérieux, ça passe. Et derrière, en fait, ça te permet de démissionner et d'avoir ton chômage. Et ça, c'est un super plan. Moi, je ça, c'est pour euh, créer une société hein, derrière. Ouais, exactement, pour créer une société derrière. Et euh, moi, du coup, je l'avais fait. Euh, ça m'a permis d'aller voir mon employeur et euh, d'avoir, en fait, euh, beaucoup plus de sérénité dans ma négociation. Mmh. Parce que je leur ai dit, bah c'est pas compliqué. Moi, je peux partir avec mon préavis de trois mois et j'ai mon chômage. Par contre, soit donc soit on fait ça, soit on essaie de travailler un peu en intelligence et je pars à une date qui nous arrange tous, mais par contre, vous me faites une rupture conventionnelle, euh, ce qui me permet bah, déjà d'avoir mon chômage et puis en plus de, de toucher, tu touches un petit truc aussi au niveau de, de ta sortie, quoi. Donc euh, donc c'est comme ça que j'ai réussi à négocier avec eux parce que forcément, il y a pas mal d'entreprises, ils aiment pas trop les ruptures conventionnelles, mmh. euh, ils ont des, des quotas, ils peuvent pas dépasser un certain nombre, etc. Machin. Enfin, c'est toujours un peu compliqué. Euh, et c'est un des un des leviers en tout cas qu'on peut avoir sur une boîte. Euh, et si, on, si ce levier ne suffit pas bah quoi qu'il arrive on a le plan B, on démissionne on fait, euh, on fait transition pro. le plan B euh, donc, est toujours voilà. important c'est ça ouais et, euh, et en tout cas pour en revenir à cette histoire de sous-location bah, l'idée c'était de créer cette structure où cette structure loue tous les appartements qu'on possède, elle les loue euh, à un loyer, qui, euh, un loyer, loyer meublé meblé. ça te permet de réduire toi tes revenus de loueur meublé non professionnel et donc de ne pas passer le seuil et par contre, elle, elle les exploite en Airbnb. Et c'est elle, du coup, qui, qui fait vraiment du cash, quoi. Et c'est vraiment... Euh, ça, c'est une boîte euh, société, quoi. Enfin, ouais, c'est une, une société, euh, une société ouais. Ouais, avec ouais, ouais. morale. En hein. l'occurrence, nous, on a fait une SAS. Mm -hmm. euh, je pense que ça vaut le coup. Alors, on a bossé avec un, un fiscaliste, euh, le fiscaliste des gentlemen investisseurs, hein, <rire> euh, qui, qui a fait un super job. Euh, et effectivement c'était euh, plus simple de faire une SAS dans notre cas, ça peut être intéressant de faire une SARL si on veut se reverser un salaire enfin bref, le mieux c'est de voir je pense avec un, un fiscaliste pour être sûr de, du bon montage, mais il faut vraiment que ce soit une société commerciale, bien sûr, parce que c'est une activité du coup commerciale et, euh, et ça permet derrière de faire un bail dérogatoire qui va te permettre de louer ton appartement euh, via ce bail et toi de l'exploiter en Airbnb l'intérêt derrière aussi c'est que tu peux le faire pour tes appartements mais aussi pour d'autres clients. D'ailleurs, c'est même fortement conseillé, puisque si tu ne le fais que pour tes appartements, bah, tu peux forcément avoir un redressement fiscal derrière, puisque les impôts peuvent te dire Oui, mais là, vous avez monté une société juste pour, euh, pour vous. Quoi.
0: Mmh.
1: Euh, et, et donc euh, là, tu fais rentrer d'autres clients. En plus, ça te permet de faire aussi grossir cette activité-là. Et là, on est en plein dedans. Donc là, notre objectif, c'est vraiment de faire grossir notre activité en région parisienne, où on loue les loyers. Enfin, on, on paye un loyer fixe à nos propriétaires. On leur paye généralement un loyer au-dessus du marché ce qui est plutôt intéressant pour eux. Et derrière, euh, bah, la garantie pour eux, c'est qu'ils n'aient pas de galère, on s'occupe de tout. Il y a des avantages puisque bah, ce n'est pas un bail d'habitation. Donc tu pas un
0: mois de préavis. Il
1: n'y a pas les préavis, il n'y a pas la trêve hivernale, il n'y a pas euh, toutes les complexités qu'il peut y avoir quand tu as un problème avec un locataire qui ne paye pas. Là, si nous, on ne paye pas, bah, ils nous dégagent point. Et, euh, et puis, bah, derrière, tu peux payer un loyer un peu au-dessus. Et surtout, là, j'ai trouvé, tu vois, j'ai euh, un, un client là qui m'a contacté. On va voir si on va prendre son appart ou pas. Mais c'est quelqu'un qui a un appartement DPEG+. Donc, c'est les trucs vraiment passoire énergétique, c'est dead. Et en fait, euh, l'appartement, il y a des travaux euh, qui sont prévus par la Copro qui vont être réalisés que dans trois ans. Donc, ils vont être faits, hein, mettre un ravalement de façade extérieur, mmh. etc. etc. en plus, c'est un dernier étage. Donc, en fait, euh, quand tu es au dernier, forcément, ton DPE est pourri. Et en fait, bah, la personne, son locataire part, t'es coincé en fait. Tu mmh. peux rien faire. Si euh, DPEG le locataire part, t'as pas le droit de louer. C'est dans une zone en plus qui applique euh, le permis de louer. Donc il faut l'autorisation de la mairie pour pouvoir euh, louer la part. En fait, euh, c'est mort. T'as pas de plan B. Et donc euh, pour cette personne-là, euh, typiquement bah, la boîte de Solux, c'est c'est un peu l'idéal. Quoi, tu loues à la boîte de Solux, c'est la boîte de Solux qui fait du Airbnb. Pour l'instant, les Airbnb, il n'y a pas de problème avec les DPE. Sachant qu'en plus c'est un immeuble qui est chauffé euh, en commun. Avec une centrale au gaz, etc. Donc, au final, c'est même pas le, la facture d'électricité va pas forcément être si chère que ça. Mm. Mais euh, ça permet d'avoir une transition et tu l'exploites comme ça pendant trois ans et et derrière quand il est de nouveau isolé correct, bah ça te permet de le relouer en meublé. Il y a plein de il y a plein de situations un peu comme ça où euh, faire un peu de LCD sur une période ça peut être intéressant. Quoi.
0: Yes, pareil si tu euh, si tu pars à l'étranger pendant un an euh, des, des trucs comme ça parce que si es à l'étranger Typiquement, tu galères de gérer le Airbnb, surtout si tu n'es pas à l'horaire ouais. et tout. Ça, ouais. Et après, quand tu rentres, ben voilà, imagine tu rentres.
1: Euh... Et tu as le ouais, en meublé et le locataire est toujours là. Ben, <rire> ben voilà, tu ne peux pas, pas le gérer et toi, ça, tu ne peux pas te loger
0: parce qu'en fait, tu as, as des fiches de paye en japonais ou tu n'as pas le Exactement, ouais, <rire> ouais,
1: ah, ouais c'est un... ouais. pareil, ouais. Donc, euh, ouais, on est en train. Franchement, pour l'instant, euh, vu qu'on a déjà rentré deux appartements, euh, on ne se précipite pas sur les euh, clients. Parce que forcément, euh, bah là, une femme enceinte, hein, toujours, un bébé à gérer. <rire> et, euh, et puis, bah, bah, six mois. Euh, voilà. C'est ça, bon. exactement. La nouvelle boîte que j'ai lancée pour mon activité de freelance dans l'informatique, euh, cette boîte de sous et la troisième boîte dont on n'a pas encore parlé. Euh, et donc, forcément. On... on va faire un long podcast. Enfin, C'est ça, ouais. <rire> ouais. Exactement. Et euh, donc, du coup, bah, ça, ça, fait, ça fait un peu de gestion, quoi. Et, euh, et euh, on priorise aussi. Et, et là, je. Je, je suis déjà content qu'on ait rentré déjà deux appartes. On va voir comment on va gérer mmh. la suite. Mais a priori vous on se lancer une... là. Ouais, on vient de se lancer, mais a priori c'est vraiment une bonne offre. Et c'est pareil, j'ai pas encore beaucoup de recul sur euh, la pérennité de l'activité, parce qu'on prend quand même un risque. Euh, on rentre l'appartement. Les appartements ils sont meublés, mais souvent il manque plein de trucs. Entre meubler un appart pour le louer en meublé et meubler un Airbnb, t'as. Au moins 2-3 000 euros de différence mmh. hein, entre la déco, le linge de lit, tu vois, les petits goodies, enfin, les trucs qui vont bien, la télé, parce que forcément, quand tu fais un meublé, le mec, il ne va pas mettre la télé. La télé, si elle tombe en panne, c'est pour la pomme du propriétaire. Exact. va pas prendre de télé. Le ça, on en fait souvent la réflexion exactement. en meublé. Le lave -linge, euh, pareil. Ouais,
0: Lave-linge, euh, ouais. lave j'en ai mis un dans un meublé. Bah oui, il est tombé en panne. Eh ouais. La semaine dernière, ça m'a coûté 100, ouais.
1: 68 euros, je crois, de réparation. Encore ça va, tu as pu faire réparer. Moi, je m'en suis tapé des lave-linges. Ça, c'est vraiment la galère. en plus c'est Franchement, là, j'ai des apparts
0: qui ont des lave-linges. Je pense que quand ils vont se libérer, je vais mettre le lave-linge sur le bon coin et je vais dire... Tu vas les louer
1: sans, ouais. bah Je comprends, c'est une galère. Ça ne t'augmente pas le loyer. et tous les Pas
0: tous les quatre matins, mais genre une fois par mois j'ai un
1: avec un lave-linge. Surtout que tu vois, le lave-linge, moi, j'avais déjà dû le remplacer sur le premier qu'on avait loué en meublé parce que le locataire avait... Je crois qu'il y avait un, un soutien-gorge qui s'était coincé dans le tambour ou un truc comme ça. Et en fait. C'était pas donc... celui
0: de sa femme. Du coup, il a essayé de casser le lave -linge pour Il
1: a de le retirer avec un marteau. <rire> Alors, tu m'expliqueras comment il a fait, je sais pas. Mais du coup, il a cassé la machine. Ouais. Et, euh, et quand il est parti, on l'a pris sur sa caution. Mais de toute façon, sa caution lui a pas rendu. Ah, Mais encore, tu l'as su. Parce que moi, ouais, quand je ouais, suis un état ouais. des lieux, je fais pas tourner le. Il nous l'a dit. En voir. fait, il, il nous a prévenu trois mois avant de partir. Le lavelin, je marche plus. Je fais « Ok, mais qu'est-ce qui s'est passé ?»« Il bah, y a un truc qui s'est coincé, d'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé derrière ?»« bah, En fait, j'ai essayé de le réparer avec un marteau, je fais okay. « <rire> Ok, laisse tomber, bon, le truc est mort. » Et euh, on l'a pris sur sa caution, donc il a fait... pendant trois mois, je pense qu'ils n'avaient pas de lave-linge, ils ont dû aller à, à la laverie avant de, de quitter l'appart. Et en fait, quand on a récupéré, récupéré l'appart, on a tout gardé sur la caution. Erreur aussi, on a pris un mois de caution pour un meublé. Mmh. Erreur, erreur, prenez deux mois, <rire> parce que le mois, il n'a pas du tout couvert tous les frais. Mmh. Quand tu récupères un appart qui est moisi partout, qu'il faut racheter la literie, le canapé, euh, la machine à laver qui a été cassée, c'est mort. Donc, euh, et pareil, ouais, c'est vrai que nous, on avait fait un meublé clé en main. Euh, bon, bah voilà, peut-être que ce n'était pas une bonne idée, effectivement. Alors, euh, on avait avais mis internet dehors. aussi, non Ouais, ouais, non, Internet, on ne l'avait pas mis. Non, 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 mmh. Internet, c'était à leur frais. Et d'ailleurs, c'est là où j'aurais dû sentir un premier problème avec le locataire, c'est qu'au bout de six mois dans l'appart, ils m'ont demandé si on pouvait installer une, une antenne télé. Et je leur ai dit, mais il euh, y a la box. Et en fait, ils ne payaient pas de box. Ils n'avaient mmh. pas pris d'abonnement Internet, ils utilisaient leur téléphone. Et en fait, euh, du coup, pour la télé, bah, on, pendant les travaux, je pense que l'antenne elle a dû se perdre, ils n'ont pas remis la prise. Enfin, On est en 2023, là, 2022, quand mmh. les travaux, ils ont dû être faits, euh, je crois que c'était 2020, si je ne dis pas de bêtises, bref, à une époque où euh, les prises d'antenne, on s'en fout un peu. Surtout quand tu as une box avec une prise Ethernet, et, euh, et ben voilà, eux, effectivement, ils avaient ils avaient économisé sur la box. Quoi.
0: Comme quand j'étais étudiant, je me rappelle les Free Wi-Fi et neuf Wi-Fi, là, c'était des. <rire> qu on, qu on se passe... Je sais pas, ça n'existe plus ces trucs. Euh, ouais, bah t'avais
1: 9 télécoms, ça n'existe plus, ouais. ouais en <rire>
0: fait, t'avais des... une partie de la bande passante qui était pour tout le monde, c'était tes clients, tu les échangeais, les codes et tout, c'était toujours la, la musique. Ça, ouais. et je me rappelle, j'étais étudiant de deux ans, j'avais pas internet. Euh...
1: Ouais, bah moi j'ai. chargé les
0: films à, 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 à la fac, du coup.
1: J'ai fait euh, six mois, euh, quand j'étais en DUT, j'ai fait six mois au Canada. Ouais. Et au Canada, ils payent hyper cher Internet. En ouais. fait, euh, forcément, l'infrastructure pour euh, connecter les gens est ultra chère. Ils sont pour obligés d'enterrer les câbles. Et tout, ouais. Exactement, ouais. Ouais, il fait froid, donc il faut enterrer les câbles, etc. Il faut faire des tranchées, 2 mètres de profondeur, etc. Donc forcément, les... là-bas, Internet, ça coûte une, une blinde. Et à l'époque où j'y étais, ils payaient encore euh, au gigas, en fait. Tu n'avais ouais. pas d'abonnement illimité. Et on avait euh, partagé une box avec un gars et on, on, avait, on était dans le même couloir, en gros, et euh, il avait mis la box pour qu'on capte tous un peu le truc, etc. Et on se divisait la facture euh, en quatre, quoi parce que sinon, tu te fais éclater. Et de mm. temps en temps, il y en avait un qui se lâchait sur les téléchargements. Du coup, il fallait rajouter euh, 20-30 dollars d'Internet mm. en plus, parce qu'il y en avait un qui avait dépassé le quota. On avait 200 giga max, enfin, tu vois, c'était ouais. Euh... Ouais. des belles okay.
0: Yes, top. Bah, écoute, on va aller, ça fait, je pense, une heure et quart de podcast. On va aller sur la dernière activité. Ouais. Donc, euh, ton fo... bah, juste pour faire court, tu as quitté ton CDI pour être en freelancing. Là, tu as déjà des, des clients
1: en freelance Oui, bah, en fait, franchement, c'est dingue. Alors, moi, c'est dans le milieu particulier de l'informatique. donc Je ne dis pas que ce sera ça partout. Mais en fait, je suis passé d'un CDI à un freelancing qui est exactement comme un CDI. Sauf que je facture tous les jours beaucoup plus que ce que je gagnais forcément en CDI. Donc, j'ai retrouvé un client immédiatement. C'est même moi qui ai demandé un décalage d'une semaine pour prendre une semaine entre la fin de mon contrat et le début de mon contrat chez un nouveau client. Et je suis passé d'une très grosse société à une autre très grosse société. Avant, j'étais dans l'industrie. Là, maintenant, je suis dans une banque. Et franchement, je fais le même job qu'avant. Tu fais, tu fais ton boulot de CDI, tu fais tes horaires. Et tu,
0: vas, tu vas chez
1: eux Ouais, ouais, je vais... Alors, c'est pareil, t'as le télétravail. Hein, maintenant, t'as le télétravail ouais. quasiment partout. Donc, moi, je suis à 50 Donc, euh, je fais euh, soit deux jours, soit trois jours euh, en fonction des semaines euh, chez le client. Et puis, bah c'est pareil. Hein, tu Sauf que limite, je trouve même ça plus confortable parce que, quand tu vois, si jamais il y a un truc qui me saoule ou je me dis « là, ça me va pas », bah en fait, euh, je peux trouver un autre client. Et aller euh, autre part, en fait. Et c'est je trouve ça plus facile, entre guillemets, vu que t'es plus attaché avec un CD, etc., mm. Bon voilà, t'en as marre, tu commences à envoyer euh, un ou deux messages à trois, quatre commerciaux. T'as pas une mission, t'as pas un truc un peu différent, et puis tu bouges quoi. Et euh, ça te permet d'aller voir autre part et, et ça fait une grosse, grosse différence.
0: Et là, ta euh... mission
1: c'est pour une durée prévue Ouais, ou je, je suis là, c'est jusqu'à la fin de l'année. Okay. Mais en fait, euh, les banques recrutent énormément de, de prestataires qui sont souvent, euh, ils passent par des ENS, donc des entreprises de services, des ESN, entreprises de services numériques. Avant, ça s'appelait les SS2I, parce qu'ils n'arrivent pas à se taffer, en fait. Et euh, ça leur permet une plus de flexibilité. Forcément, en France, tu as un CDI, tu prends quelqu'un, tu es verrouillé. Là, tu prends un prestataire, il a son CDI, lui, dans sa boîte. Et puis, bah si tu n'en as plus besoin, au bout de 2-3 ans, tu, tu peux prendre mmh. quelqu'un d'autre. Et souvent, c'est des missions qui durent un an, deux ans, trois ans. Ils ont généralement une limite à trois ans. Où là, euh, soit tu changes de poste, soit, soit tu pars et puis tu vas ou pars. Mais euh, mais voilà, c'est très commun dans toutes les grosses entreprises, toutes les boîtes du 440 40 en France. Ils ont toutes des prestataires euh, dans le milieu de l'informatique. Et en plus de ça, il y a de plus en plus de ces prestataires qui sont euh, pas en CDI mais en, en fait qui sont indépendants, qui sont portés par une boîte. C'est un cabinet qui va te porter, euh, histoire que tu aies un gros nom mm. et puis surtout histoire que tu es quelqu'un qui gère euh, la relation avec le client pour euh, la facturation, et etc. ce qui est toujours un peu compliqué de se faire payer etc. Au moins c'est pas toi qui gères ça. Et euh, eux ils prennent une com et euh, derrière toi tu les factures eux et, euh, et tout le monde est content quoi. Ok. Et, et vraiment, tu, tu dirais
0: que tes revenus nets, ils, ils ont augmenté de quelle
1: proportion J'ai bah, j'ai pas encore beaucoup de recul, forcément, vu que je viens de démarrer. Mais en gros, là, je facture par mois en fonction de combien de jours je travaille. Mais ça c'est entre 10 000 et euh, 14 000 euros. Donc, okay. la sur la SASU. Donc, j'ai monté une SASU pour ça. Alors, forcément, c'est dans une boîte. Hein, donc, euh, tu sors pas l'argent comme ça. Mais, euh, mais ça, c'est ce que je facture par mois. Versus, euh, j'étais à 4000 net avant, euh, avant impôt sur le revenu, en plus. Donc, euh, ouais, normalement, 14000, euh, je pense que tu peux. l'argent, tu fais ce à, que tu à, veux, quoi. À peu près tu la, même... à, Ouais, tu peux récupérer la moitié, je pense, si tu veux vraiment de payer. Après, là, c'est pas l'idée. Mmh. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire euh, un gros pécule sur cette boîte. Et derrière, avec euh, l'argent, bah, tu peux continuer à acheter des biens immobiliers mmh. et tu les achètes directement avec la SAS, quoi.
0: Mmh. Ou
1: tu réinjectes, tu vois, avec une STI. Enfin, voilà, après, il y a, il y a plein de montages. Tu peux mmh. faire un montage yes. avec une holding et compagnie. Mais voilà, quoi l'idée, c'est que ça te permet d'avoir du cash. Les banques, elles vont être contentes. Et dès que j'aurai euh, trois ans de bilan, bah, je pourrai recommencer à, à emprunter. Et en attendant, bah, je fais l'activité de ce quoi
0: Yes. Mais passer en freelancing, on a eu, euh, on a eu Nils euh, sur le podcast. puis il est euh, chasseur de tête. Et ouais. euh, pareil, il a eu des, des enfin, sacré gap encore plus... Enfin il partait de plus bas que toi je pense en termes de revenus de revenus nets mais il a eu vraiment un bon enfin, un sacré ah, changement un, de vie euh, bon juste job. en faisant
1: en faisant à peu près le même métier Et euh, le le crois. boulot le boulot est le même hein mais c'est normal hein, en même temps hein, tu prends un bonhomme pour faire un truc enfin qui sont en CDI freelance ou mm -hmm. machin enfin tu vois, c est, c est, on reste des humains. Donc mmh. euh, c'est le job, il est à peu près, à peu près pareil partout. Quoi. Donc, mmh. euh, c'est pas parce que tu es en freelance qu'on va dire Alors, toi, tu travailles 16 heures par jour mmh. tu sais, c'est Voilà. Donc, on a, on attend de toi que tu fasses le même job que quelqu'un qui est en CD. Sauf que tu n'es pas du tout payé pareil. quoi
0: mmh.
1: Et as un site très connu de Devenir Rentier euh,
0: des investisseurs. Je sais pas si tu le connais, mais en tout cas, c'est un gros, gros site de qui va changer de nom, qui a changé de nom. Les gens sont très méchants sur ce site, la plupart. Mais, euh, en tout cas, est le fondateur, il, est, euh, il avait fait la même chose dans, dans l'IT, je crois, mais il y a longtemps. Okay, ouais. Mais ouais. Il, ouais. il raconte bah, souvent son... Ouais,
1: que dans l'IT, je pense que c'est un domaine où tu as vraiment beaucoup de freelance. Enfin, maintenant, plus que j'en suis je m'en rends encore plus compte parce qu'avant tu es un peu aveugle à tout ça et puis mmh. une fois que tu as changé as fait le changement tu repères les gars tu vois qui demandent des notes de frais à chaque fois qu'ils vont au resto tu vois, tu vois yeah. <rire> des petits indices comme ça et, euh, et, et en fait ouais là maintenant que, que je, me, je me rends compte de ça il y a beaucoup de vu que dans l'IT tu as pas mal de mercenaires parce qu'ils bah, se sont retrouvés là-dedans se sont dit il bah, y a du job il y a machin etc bah forcément un mercenaire tu lui dis je te paye plus bah tu vas et mmh. c'est pareil c'est pour ça aussi que sur le marché du travail dans l'informatique ça, ça tourne beaucoup parce que bah forcément euh, euh, le mec, il est payé plus de part. Tu sais, euh, le job d'IT dans une boîte A ou B, souvent, il est à peu près similaire. Le fait de travailler dans l'industrie, dans une banque, dans je sais pas quoi, ça change pas grand-chose. Donc, euh, en fait, tu as pas mal de mercenaires. Quoi. Les gens, ils bougent mmh. beaucoup euh, pour aller chercher euh, des meilleurs revenus. Quoi.
0: OK, top. Donc, euh, ça, on a vu, dernière activité. Exactement. La, la, la célébrité. La plus fun. Le smoky, <rire> les ça. millions de dollars qui tombent. Les, les fans en...
1: Et fan en délire. Voilà. Donc, euh, ouais, c'est la troisième activité, c'est une boîte de production, euh, production audiovisuelle, qui s'appelle Sleep Day. Alors, le nom, euh, on a mis du temps à le trouver. Hein. <rire> le, le, le jour du Sleep, c'était pas trop ça. L'idée, c'était euh, normalement, quand tu as une deadline qui tombe sur un jour férié, euh, bah, ça s'appelle un Sleep Day, ça te permet d'avoir un jour supplémentaire. Bref, on a monté cette boîte à la base, euh, qui était une association, où euh, on voulait faire des films avec des copains. On a commencé à faire des films avec trois bouts de ficelle, parce que euh, bah, dans le passé, je faisais de la photo, je voulais me mettre à la vidéo. On a commencé à faire des petits courts-métrages avec des copains. On nous demandait de temps en temps de faire du job euh, de photos, de vidéos. Ah, bah, tiens, j'ai un événement, j'ai un concert, j'ai une pièce de théâtre à filmer, etc. Un jour, on tombe sur un client qui nous demande de couvrir tout un événement euh, sur plusieurs jours avec des conférences, etc. Machin. On dit « let's go, on y va ». Et euh, on facture avec l'association, je crois que c'était euh, quasiment 15 000 balles euh, sur, pour faire cette grosse prestation sur plusieurs jours. Et là, on se dit, mais attends, mais euh, on peut faire une boîte, en fait. <rire> on, peut faire, on peut faire de l'argent avec cette histoire. Et, euh, et donc ah, là... Il y a autre chose que les cronambours sur le dos de la société. Exactement, ouais. Et donc, on était cinq à la base. On a rajouté un sixième associé quand on a monté la structure qui, lui, était euh, graphiste et qui voulait euh, bah, passer indépendant, quoi. Euh, il était en CDI, donc euh, Il est parti. Il y en a trois qui sont rentrés dans la structure en étant à temps plein. Et trois, dont moi, je fais partie, où on était dans la structure, mais à temps partiel, où notre job, c'était plutôt bah, voilà, de, de trouver un peu des clients, de faire un peu l'administratif, ce genre de choses-là. Et surtout, de bosser sur les films euh, qu'on a continué à faire. Mais les films, on n'a jamais gagné d'argent avec, entre guillemets. Ouais.
0: Tu deux films. t'as les films d'entreprise, ouais, ou exactement, c'est ça, ouais. Les films filmés à la caméra, je suppose. C'est ça, ouais. Et après, les autres, c'est des films animation ou des
1: films filmés aussi euh... en, en fait, ce qu'on vend, qu vend aux entreprises, c'est des films institutionnels. Donc, mmh. euh, c'est un peu le film euh, fait par la communication qui va te parler, je sais pas moi. Déjà, c'est parier pour le Covid, par exemple. Ça, on en a fait plein. Euh, ça peut être aussi un film, euh, un motion design. Donc ça, c'est quand c'est animé avec mmh. euh, des trucs graphiques, etc. Ça, pareil, on en a vendu. Ça, c'est ce qui faisait vraiment tourner la boîte. Enfin, c'est ce qui fait tourner la boîte encore aujourd'hui, hein. C'est euh, vraiment, euh, on vend des prestats comme ça. On fait aussi un petit peu de publicité, euh, ce genre de, de contenu. On crée du contenu vidéo vraiment pour les entreprises, souvent plutôt pour des grosses boîtes. Et euh, c'est ça qui euh, c'est ça qui nous fait « manger quoi », entre guillemets. C'est ça qui fait euh, tourner la boîte. Maintenant, nous, ce qu'on adore faire, c'est faire des, des films euh, de fiction. Donc là, vraiment, on est sur du court-métrage euh, voilà euh, voilà euh, en mode cinéma. Et euh, ça, on a commencé à en faire petit à petit. L'avantage, c'est que vu qu'on avait la boîte qui facturait des clients, euh, bah, on gagnait euh, des sous, on en pouvait s'acheter du matériel. Donc, on a financé tout notre matériel comme ça. Et derrière, bah, tu as du matos qui est payé par la boîte, tu as des gens qui sont dispo, bah, tu peux faire des films. Et donc, on a commencé à faire nos films comme ça en travaillant euh, « bah, entre guillemets bénévolement » parce qu'on savait qu'il n'y avait pas de retour sur investissement. En travaillant avec des acteurs etc qui qui aussi étaient juste défrayés qui venaient euh, avec plaisir du coup euh, bosser sur nos tournages et on a commencé petit par petit euh, petit à petit on a fait des festivals il y en a un qui est assez connu c'est le Nikon Festival il y en a pas mal qui le font et euh, on a commencé à faire euh, un autre festival qui s'appelle euh, le 48 heures film project qu'on a partout en France celui-là il est assez sympa le concept c'est que le vendredi on me donne un sujet et le dimanche tu dois rendre un film terminé sachant que quand on te donne ton sujet t'as un personnage à placer une réplique à placer et un objet à placer pour éviter qu'il y ait de la triche hein, forcément et tu dois rendre un film vraiment fini qui dure jusqu'à 7 minutes où t'as fait la musique originale soit t'as fait la musique originale soit t'as les droits de la musique soit t'as utilisé des musiques libres de droits qui sont éclatées euh, et t'as fait bah, tout ce qui est son tout le montage euh, voilà. t'as vraiment tout fait si t'as fait des effets spéciaux il faut les faire dans les 48 heures voilà, tu fais vraiment tout en 48 heures c'est hyper intéressant d'un point de vue créatif. Ça te permet de faire des films le week-end, ce qui est pratique quand t'es une autre activité. Mmh. Et, euh, et donc, on en a fait plein. On en a fait pendant quatre ans. Et là, c'est une fois par fait, an ou c'est plusieurs fois par an Ouais, c'est une fois par an. En fait, chaque ville en organisant, tu peux en faire plusieurs. Nous, on en a fait sur plusieurs villes. Mmh. En France, c'est sur la période d'octobre. Et t'en as, en fait, as par Paris, par Marseille, euh, Lyon. Euh, enfin, voilà, t'en as, en as un peu partout euh, en France et nous on s'est inscrit la première fois on avait fait, on avait fait que celui de Paris euh, et la deuxième fois en fait on s'est inscrit à deux villes et puis euh, la, la fois d'après on a fait quatre villes et la dernière, en 2022 pareil on a fait quatre villes Comme quatre chose, villes en vois, un mois ouais donc quatre villes en un mois on oh. multiplie les, les chances mais par contre tous les week-ends tu mois, vois sont tu dors éclaté et surtout que c'est vrai, ouais, tu dors, tu dors pas quoi. C'est super dur quoi. Donc le lundi, tu arrives au boulot, es complètement mort. Mais, euh, ouais, mais tu factures cas, 14 000
0: euh... euros par mois. Non,
1: c'était ouais, avant, avant. Ouais, c'était <rire> avant. Ouais, c'est ça. Ouais, <rire> exactement. Mais en tout cas, ouais, c'est c'est des super expériences. Et forcément, bah plus t'en fais, comme plein de trucs, hein. Meilleur que rien. Exactement. Il y a, franchement, au bout d'un moment, il n'y a pas de secret. Nous, on s'est tous auto formés dans le domaine. On est tous pas du tout du milieu, on connaît personne, on connaît pas d'acteurs. on connaît pas de producteurs. On vient de nulle part, mais on s'est dit bah c'est comment tu démarres bah, tu prends une caméra, tu fais un film C'est c'est un peu là-dessus qu'on qu qu est parti. Euh, c'est comme dans plein de domaines, tu as beaucoup d'appelés, peu d'élus et tu as pas mal de gens, tu sais qui veulent entre guillemets obtenir quelque chose mais ils font rien. Bah vraiment là je pense tu n'as pas le choix si tu veux sortir quelque chose tu fais un film, et quand tu as un truc qui est terminé avec un bon résultat et qui ressemble à quelque chose, bah là, il y a des gens qui commencent à venir te parler, quoi. Mais avant ça, on s'en fout, t'es personne, tu connais personne, donc tu pourras arriver à rien, quoi, entre guillemets. Et donc, on en a fait plein, et euh, sur la dernière saison, on a deux films qui ont gagné euh, des villes. On a gagné à Nantes et à Tours, euh, et euh, du coup, quand tu as gagné une ville, tu as le droit de faire la finale. Cette année, euh, la finale était à Los Angeles, Juste à côté de Hollywood, donc là c'était trop bien. On a Merci. pu partir là-bas, donc on est parti avec toute l'équipe. On est parti aussi avec bébé, hein, parce que bon, yes. <rire> ce serait dommage de, de, de partir aussi bah longtemps ouais,
0: sans voyages,
1: ouais, hein, pas l'avion pour les bébés.
0: Ouais, Moi, je pense ouais. que le décalage horaire, vous Alors, avez dû bien le sentir, quoi.
1: Les exactement. -là... Surtout au retour. Alors, à l'aller ça va, au retour ah. c'était chaud, ouais. Et en vrai l'avion ça s'est très bien passé, mais effectivement le gros le gros truc c'est le décalage horaire. Et euh, les bébés payent quand même les taxes, hein, pour info. T'as okay. des taxes, surtout les états unis ils ont des taxes spécifiques. Et les bébés payent autant que les adultes. Donc, okay. on a payé 50 dollars, je crois, de, de taxes. Quoi. Donc euh, mais bref, on a pu aller là-bas. Donc, tu avais 135 finalistes qui venaient de, du monde entier, de villes gagnantes, hein, mm -hmm. euh, des états unis d'Asie, enfin, euh, vraiment d'Afrique, enfin, t'as vraiment de, de plein, plein de villes représentées. Et euh, notre film, enfin, euh, un de nos films, on avait deux films en compétition. Il y en a un qui a fait troisième de la compétition. Euh, un autre qui a gagné euh, plusieurs prix c'est un petit peu comme euh, tu vois les Oscars ou quoi tu as des prix genre meilleure réalisation Merde. meilleure image patati patata. donc on a gagné plusieurs prix on est reparti avec six prix euh, sur les deux films et une sélection pour aussi participer au festival de Cannes euh, du coup qu'on a fait là euh, c'était en, en mai si c'est euh... ouais, ça ouais euh, donc euh, voilà on a, on a pu faire euh, on a pu faire tout ça et, euh, et on était hyper contents, Nous, on est parti là-bas, des gens se disaient, ouais, si on a une sélection pour un prix, c'est déjà énorme. Et au final, bah, pendant la soirée, on n'a on a pas arrêté de se lever pour aller récupérer des prix, on était comme des dingues. Euh... Et à ton discours un peu en anglais et tout Ouais, euh... bah, même pas, franchement, on n'a pas dit grand-chose, on a dit, ouais. on est super contents, merci. Et puis c'est à peu près tout, quoi. <rire> on n'a pas fait les longs discours de cérémonie à l'américaine. Mais en tout cas, c'était top, on a rencontré plein de gens aussi. Et, euh, et bah, forcément, derrière, on a commencé à discuter avec un distributeur. Donc là, on a un distributeur qui euh, a signé des, des visas d'exploitation pour commencer à essayer de vendre nos films, en fait, de vendre des courts métrages qu'on a fait. Euh, en parallèle, on avait fait aussi un autre film pour un concours chez TF1, qui a aussi bien marché, euh, qui a été dans les finalistes, etc. Enfin voilà, on commence à avoir euh, des films La qui marchent en festival. C'est ça, ouais. Et donc, quand tu as des courts-métrages qui commencent à fonctionner en festival, bah, tu les présentes à d'autres festivals, puisque tu peux en gagner plusieurs. Comme ça, ça mmh. fait que tu as un film qui gagne plein de prix. Et, euh, et puis, bah, forcément, derrière, il bah, y a des, des distributeurs qui commencent à dire Ah, bah, toi, c'est pas mal, etc. Ok. Et euh, on commence, à, on commence à, voilà, à, à rentrer un peu dans ce milieu-là, petit à petit, grâce à ça, quoi. Et qui euh... peut acheter
0: ça Qui peut acheter des,
1: des courts-métrages bah, ça peut être Amazon, Netflix et compagnie, les chaînes de télévision, des plateformes qui veulent lancer un truc pour les courts-métrages, Canal+. Canal+ aussi, il serait qu'ils achètent pas mal de cours. Mais souvent, franchement, c'est pas là-dessus qu'ils font beaucoup de sous. C'est pas, de toute façon, en court-métrage, tu vas le vendre. Si, si as de la chance, juste ça va te rembourser tes frais, quoi. Mmh. Parce que tu vas le vendre, genre, 5000 balles, tu vois, ou 10 000 ou mmh. 15 000. Enfin, c'est pas des gros montants. Et, euh, toi, derrière, bah, as travaillé euh, plusieurs jours dessus. Payer personne ah, en plus, enfin, nous, pour ouais. l'instant, on, on paye personne. Mmh. Euh, tu utilisé du matos. Alors, nous, heureusement, on a le truc du matos qu'on paye pas, mais ça, c'est mmh. un, un, un super euh, montage qu'on fait parce que, en fait, euh, le sinon, on devrait au moins sortir 1000-1500 euros de location d'équipement euh, par jour de tournage, quoi, minimum. Donc, ça te fait euh, quand même des. ça te permet de tourner à moindre frais. Mais ouais, normalement, c'est assez cher de faire un film. Et là, je m'en rends de plus en plus compte parce que, pareil, bah, pendant, quand j'étais à Cannes, j'ai pas mal discuté avec. Euh, euh, avec pas mal de professionnels, ça m'a permis de mieux comprendre comment tu pouvais euh, financer un long métrage. Et ouais, 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 c'est pas simple. Il faut trouver en fait des gens prêts à mettre un million, deux millions dans ton dans ton film, mm. et sachant qu'on sait pas du tout où ça va aller. Mais il euh, y a voilà, il y a beaucoup de trucs à savoir. Il y il a, y a les banques, par exemple, les banques qui ont des fonds. Euh, dédiés. ou les États
0: aussi, enfin, TF1, ouais, ils, ouais. euh, ils
1: sont obligés de participer, je pense. C'est ça, des... ouais, t'as le, le CNC euh, qui peut mm. t'aider, mais qui va pas financer tout le film, mais effectivement, qui peut t'aider euh, à financer une partie. Et en fait, euh, bah, un truc intéressant, c'est que quand les banques investissent dans des films, toutes les grosses banques ont des, des véhicules du coup d'investissement pour faire ça, euh, et ben bah, en fait, c'est défiscalisé. Mm. Parce que euh, c'est comme si tu faisais une sorte de donation. Donc, euh, si tu arrives à créer un deal, à avoir un bout de la banque, etc., bon après, plus ton film il est financé par d'autres personnes, plus potentiellement elles peuvent avoir un mot à dire sur le film, mm. plus c'est chiant pour toi. Mm. L'idéal, en fait, c'est de pouvoir produire ton film tout seul. Comme en ça, fait, tu fais ce que tu veux. Tu n'as mm. personne pour te dire, en fait ça, on ne fait pas comme ça, ça tu fais ça. Là, je ne veux pas que ce soit... De... Voilà. Ça Et te permet d'avoir plus de liberté.
0: Mais, petite euh, mais question. Voilà. Ouais. Est-ce que, euh, est que vous vous louez en mode euh, Vous êtes propriétaire, vous louez à quelqu'un, les équipements, parce que du coup, tu dis que c'est cher à louer. Ouais, que bah vous, on,
1: vous, on va commencer vous à s'y à... mettre. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, on n'avait pas nos locaux. Là, on vient d'acheter nos locaux. Euh, on va emménager normalement dans deux semaines si tout se passe bien. Euh, avant ça, on n'avait pas de, de local, donc c'était un peu compliqué. Le matos il était mmh. un peu à gauche à droite. Pas cher. Mais ouais. effectivement, là, on va commencer à mettre en lock euh, bah, surtout les caméras, les optiques. Euh, c'est un peu les trucs faciles à louer et qui sont chers. Mais ouais, je pense que tu as un peu de sous à faire là-dessus. Euh, mmh. Alors, je pense pas que ce soit un, un business model compliqué, je pense. Bon, après, mmh. tu en as plein, des boîtes de locs. Hein, mais mais ouais, une caméra, ça peut coûter, euh, je pense que bah, le modèle le modèle qu'on a, nous, il vaut 14 000 euros. Donc, tu vois, 14 000 euros de caméra. Derrière, si tu la loues à la journée, je pense que tu peux la louer 250, 300 euros la journée, peut-être. Mmh. Ça te permet au moins d'avoir un petit retour euh, euh, sur investissement sur ta caméra. Quoi. Et Puis après, si tu rajoutes les optiques, etc., ça, ça augmente mmh. l'enveloppe
0: yes ok top écoute on a fait euh... et la boîte du coup là tu te payes pas en fait tu payes vous payez juste les frais euh... enfin vos contrats pro toi tu travailles sur les contrats pro aussi enfin les contrats euh... ouais alors ça, ça,
1: ça m'arrive hein. de, de dépanner de temps en temps quand on a des gros projets euh, moi je me suis jamais versé de salaire sur la boîte c'est pas l'idée tant que je suis pas dedans à 100% Hum. Euh, après effectivement pour ceux qui sont dedans à 100% eux ils se payent ils se payent ils se versent un salaire mais euh, l'idée un peu que j'ai en tête c'est euh, de continuer un peu mon activité de freelance là pour un certain temps histoire de pouvoir refaire deux-trois investissements d'avoir vraiment des revenus euh, côté immobilier qui tournent et qui me qui permettent d'avoir une certaine stabilité et puis après en fait de pouvoir rebasculer sur la boîte de production euh, euh, à 100% Hum. Mais sans forcément avoir besoin de me reverser un salaire tout de suite, quoi, parce que c'est pareil, yes. un salaire, c'est une grosse charge. La boîte, en plus, on a monté à 6 associés, ça fait du monde. Euh, donc, ouais, ouais, ça fait plusieurs salaires à payer, etc. Donc, ouais, ouais, c'est un peu le plan.
0: Yes. Ok. Bah, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Hein. Une heure ouais. On est sur 1h30 ouais. <rire> de, de podcast. Ouais, bah, ouais, voilà, euh... finalement, il a été long. <rire> bah, ouais, on a toujours. Bah, quand on a plusieurs activités, on a toujours beaucoup de choses à raconter. Bah écoute, euh, je pense qu'on a fait un bon tour si on veut te contacter. Si vous voulez ouais, faire bah, des, des films de votre ça, de, ouais, spa ou de ouais. votre suite 16. Euh, <rire> vous voulez faire appel à, à
1: ça, Sleep ouais. Day. Euh, J'ai une question. Est-ce qu'on peut voir euh, tes courts-métrages Oui, ouais, absolument. Ouais. Euh, absolument. On a une chaîne YouTube qui s'appelle Les Films de Sleep Day. Donc, euh, Sleep, tu, voilà. peux, tu peux y Sleep play. Day, s -L -I -P, comme un S-L-I-P, comme Sleep, et Day, D-A-Y. Okay. Euh, et, euh, et donc euh, on a une euh, notre chaîne YouTube c'est les films de Sleep Day on a pas mal de films dessus pas mal de 48 heures on n'a pas les deux euh, dont j'ai parlé mmh. qui ont gagné ils ne sont pas encore dessus parce que tant qu'ils sont en train de tourner en festival on ne peut pas les mettre en lien mmh. public euh, donc voilà les meilleurs ne sont pas dessus mais euh, il mais y a déjà des super bons films qui ont gagné des prix hein, aussi de leur côté donc vous pouvez faire un petit tour là-bas on a aussi un, un compte Insta slip day, hein, si ça vous intéresse de voir euh, comment ça se passe quand on fait nos tournages. Et après, moi, mon compte Insta perso, c'est DF Visual. Donc, euh, en un mot, il y a un ah. underscore, ouais, DF underscore visual. Okay. Et euh, voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, même sur l'activité freelance ou autre, ce sera avec plaisir. Et, euh, et puis pareil, s'il y a des, des investisseurs sur Paris, euh, euh, voilà, toujours partant pour échanger un verbe ou quoi, et, et parler d'Imo.
0: Ça roule, eh ben écoute, Dimitri, merci beaucoup. Bon courage avec le bébé, le deuxième bébé, euh, en devenir. Puis quand je passe à Paris, euh, ouais. je passerai de faire un, un, un petit bonjour. Et avec aussi, euh, voilà, il y avait d'autres personnes qui étaient à notre goûter d'anniversaire qui attendent un bébé que je félicite. Ah, euh, voilà. eh ben, ouais. Ok, à très bientôt. Bonne soirée, bonne journée, en fonction de l'heure à laquelle Exactement. vous écoutez. Pensez à faire des gros billets dans tous les domaines comme ça, vous pouvez avoir des films primés. Voilà, Festival de Cannes, vous serez sûrement jamais assez riche pour euh, payer la soirée sur le yacht à 50 000 euros, donc autant faire un film euh,
1: qui On vous se amène gratuitement. On c'est ça.
0: Allez, bye bye, ciao. Et voilà, vous êtes arrivés au bout des 1h45 de podcast. Eh oui, bravo à vous. Je sais qu'il y en a beaucoup, je vous vois, qui écoutent en accéléré, donc c'est pas si long, hein, du 1h25, 1 50 Je dois parler assez vite grâce à ça. Je vous rappelle, profitez un événement à Brumat de la boîte à billets pour avoir des infos exclusives qui vous enrichiront très probablement. Voilà, il n'y a aucun succès garanti, mais dans la vie, à ce prix-là, pourquoi se priver Justement, c'est tout ce que je voulais vous dire. Numéro 3, vous pouvez aller sur grobier.com, vous avez tous les liens, le groupe Telegram, tout ce que vous voulez pour me contacter et euh, vous aider à faire vos gros billets, que ce soit en milliers, en millions, en dizaines de millions. Et d'ailleurs, avec les deux prochains invités qu'on aura dans les prochaines semaines, on va vraiment parler en millions, en gros bitons. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous et à très bientôt. Bye bye.